0: Hello
1: there, this is where the funnel begins. You are
0: listening to Radio to Radio <laughs>
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ray Tatooine. Wir besprechen heute die ersten beiden Folgen von Obi-Wan Kenobi. Ich bin der Mann Schimek Snyder. Aus dem schönen Spandau ist zugeschaltet der stylisches Ding. Äh, aus dem wunderbaren Moment. Dresden der energische Erik. Und aus ja, irgendwo an. in Berlin äh, der dabische Daniel. Hallo.
3: Westend. <lacht> das haben wir aber nicht richtig abgesprochen. Ich habe gedacht, wir gucken nur die erste Folge. Und besprechen nur die erste Folge jetzt erstmal. Ich habe nämlich nur die erste Folge geguckt.
2: Tja, dann ja, äh, ja, das ist natürlich, ja äh, musst du halt jetzt gleich nebenbei noch die zweite Folge gucken. <lacht> okay. <lacht> äh, ach, Moment mal, hier in meinem Dokument steht irgendwas von Better Calls. Oh nein, ich habe mich auf den falschen Podcast vorbereitet. Ja. Nicht witzig. Ähm, ja, dann... Ist nicht wahr. Dann würde ich sagen... Ähm, <lacht> Este Podcast es una producción del Reino de las Voces. Und willkommen zu BCS Weekly und wir besprechen das Mit season finale von Staffel 6 und an meiner Seite, an meiner Wünderln-Seite wieder der Sting. Hallo. Hallo. Guten Abend. Und der Erik. LVP. Armer Howard. <lacht> ja. <lacht> äh, Weil ich das, der, der vermutet hatte, dass Howard irgendwie zwischen die, äh, ja, zwischen die Sache und die von... Kommt. Hauer zwischen die Sache mit Jimmy und Lalo geredet? ich glaube ja, ne? Du warst damit nicht allein, mein
0: Freund. Ja,
3: ich habe, ich habe es zumindest halb gedacht. Ich habe gedacht, der Grund, warum er dazwischen kommt, ist jemand, ist was anderes und dass er eher auf den Kicker von Mike geredet. Mhm. Ja. Ich ja äh, mal so,
0: wie es dann äh, gegen Ende wird ja besprochen. Äh, fortan lief, äh, das war äh, eine totale Überraschung und äh, ich habe geguckt, wie so ein äh, ja. wenns oder so, ähm, ja mhm. aber ich würde sagen, arbeiten wir von vorne nach
2: hinten. Genau, 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 das war äh, schockierend. aber vorher gibt es äh, noch <lacht>
0: News. News und die erste News finde ich ja der Hammer
3: es gibt News, genau ja.
2: Ähm, News, die zumindest, also die erste ist äh, eher äh, US-zentrisch oder man macht äh, virtuelle Ausflüge äh, dorthin, wo man AMC Plus schauen kann. Da kann man nämlich jetzt die ersten, ich glaube sechs oder acht Folgen von *Slip Jimmy* schauen, die ja, Zeichentrickserie, ähm, um der, in der es um den ja jungen Jimmy geht, also den kleinen Jimmy, den äh, noch in der Schule sein Jimmy sozusagen. <lacht> Ähm, da spielt auch, äh, oder äh, der, sein Freund Marco ist da auch schon dabei und ähm, ja, äh, die Folgen sind übrigens so immer so acht Minuten und so und ja, also eher so ein, so ein kurzes Intermezzo für zwischendurch und ja, mal gucken, ob, ne, ich, ich weiß nicht, ob das uns irgendwann nicht. Ich glaube eher, wenn irgendwie mal AMC Plus bei uns verfügbar ist. Ähm, irgendwann TM äh, wird das zu sehen sein. Ich glaube, vorher nicht, wenn sich nicht gerade das Netflix vorher noch holt. Aber ich glaube, da sind sie gerade irgendwie in der Schwebe. Und ja, äh, muss man sich das irgendwie anderweitig besorgen. Dann ähm, hatte Thomas Schnauz, der Rechercheur und Drehbuchautor dieser Folge äh, dieser Woche äh, noch geschrieben, dass die ähm, Staffel 6 eigentlich so äh, geschrieben und angedacht war, dass es 13 äh, fortlaufende Episoden werden und es ja keinen äh, Season-Split äh, geben sollte. Und ähm, ja, äh, verschiedene äh, Umstände führten dann dazu, ähm, dass man nun diese Staffel äh, geteilt hat. Und so war halt auch äh, Folge 7, die wir heute besprechen, nicht als ja, traditioneller Cliffhanger gedacht. Also zumindest als dieser, äh, jetzt müssen wir als, als äh, Mid-Season-Cliffhanger gedacht, sondern es wäre nur der, die normale einwöchige Wartezeit
3: äh, da gewesen. Es gibt auch überhaupt keinen Cliffhanger in dieser Folge. <lacht> nee, <lacht> Nein, ja,
2: aber ich habe es ja schon so, hab ja, wie, wie ich es eben gesagt habe, es war nicht als klassischer mit Season Cliffhanger gedacht, sondern äh, als ja, äh, ganz normales wöchentliches ja, on, Ding. Das war
3: schon so ein bisschen so, so geschrieben, dass die Leute mit der Erwartung reingehen, dass sie dann doch überrascht werden. Äh, Kannst du mir nichts erzählen.
2: Ja, also wie gesagt, es war ja nicht geplant, dass irgendwo eine Teilung der Staffel stattfindet. Äh, so, das, das war die Aussage dahinter. Ähm, dann hat Bob Ownkirk äh, zugegeben, dass er versehentlich einen leichten Spoiler gepostet hatte im Dezember. Und ich meine dieses Bild von ihm und ähm Gott, wie heißt der Schauspieler? Patrick Fabian. Howard? Patrick Fabian, genau. Also man sieht ein Bild zu Geburtstag von Patrick Fabian, wo man Bob Odenkirk und Patrick Fabian sieht. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man da so ein bisschen Blut in seinen Haaren. Und ja, ich meine das Bild damals gesehen zu haben, aber überhaupt nicht, das überhaupt nicht gesehen zu haben, weil das könnte auch irgendwas. Vom, vom Gebäude im Hintergrund sein irgendwie, also sie stehen da vor, vor Stage 4 in, in einem, äh, film äh, Dingsbumshalle und das könnte auch irgendwie da zu dem Gebäude gehören, also man das kaum und ja gut, äh, er, hat, er hat irgendwie die Krawatte ein bisschen los und den Kragen aufgeknöpft, das könnte man auch noch deuten, aber es kann auch einfach so hier äh, gelockert nach den, nach den Aufnahmen sein ähm, ja, ein milder Spoiler, äh, wo zumindest dann Leute schon was geahnt haben, aber äh, ja, das, das dazu. Immerhin äh, hat er nicht so schlimm gespoilert, wie äh, Tom Holland das äh, nicht wieder tut. <lacht> Der ist Und, ja auch noch jung. Ja, äh, es gibt äh, Feedback. Oh Gott, ja, Leute. Leute hören diesen Quatsch hier in der Konserve, nein, es fragt jemand auf Twitter, ob wir denn bei Spotify wären, nein, sind wir nicht aus Gründen, aber man kann natürlich die Folgen also entweder ganz normal auf der Website hören oder sich in dem Dateiformat seiner Wahl herunterladen oder ganz normal im Podcatcher seiner Wahl abonnieren. Und da dann hören, ob noch richtig neue Folgen da sind etc. Und dann gab es noch äh, eine Rückmeldung von dem lieben äh, Ed äh, Ducky 6G. Ähm, Ducky mit Y. Ähm, dann ist es doch schon sie ein äh, Ne, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Kommt doch von schon, Ach, weiß ich nicht, quatsch mir nicht dazwischen. <lacht> Äh, oh, ähm, hat sich schon ein paar Folgen angehört und ähm, äh, gefällt ihm ihr äh, offensichtlich. Nee, Welcher so, Quatsch auf dem ja Nichts. Äh, ob es ein, er oder sie ist. Ähm, und ja, wir bedanken uns äh, für diese Rückmeldung und äh, hoffen, dass. Ein Mensch äh, mit Geschmack. Applaus, Applaus, Applaus. Äh, Applaus. Wir äh, weiterhin hier, ja, äh, das, äh, äh, ja, Satz zu Ende bringen äh, Dinge. Äh, also das, äh, ja.
4: <lacht> ja können ruhig gehen lassen.
2: Ganz, äh,
0: in ganzen Sätzen <lacht> gesprochen. Und an dieser Stelle noch Grüße raus an einen weiteren Hörer, den Sascha.
2: Ah, genau, ja. Den kenne ich auch. Der Sascha? Äh, nee, den kennst du, glaube ich, nicht. Der
3: Schiller-Sascha nee, nee, nee,
2: oder? Den kennst du nicht. Ein, Ein den unknown Sascha. Den, äh, wir beide kennen. Freund von vom guten Sting, den ich auch kenne.
3: Ja. Ah, Stinks, Kocher, Freunde, Genau, also, genau,
2: sind
0: schon, genau. Okay. Diese komischen Menschen im Hintergrund.
2: <lacht> genau. Und äh. Äh, natürlich auch nochmal äh, einen lieben äh, Gruß an den äh, Mr. Capture im äh, Chat, der auch äh, gerade wieder live zuhört. Und ich glaube, der Herr Küber äh, oder küber Hobo, äh, der hört hier auch mit, er favorisiert zumindest immer äh, unsere Sendungstweets. <lacht> Und ja. Uh, jetzt muss ich mal in den Ablaufplan hier gügen. Äh, Trivia machen wir, glaube ich, zum Schluss. Äh, falls euch da irgendwie noch Sachen einfallen oder uns äh, Sachen noch begegnen. Und dann ähm, die heutige oder die Folge dieser Woche heißt Plan and Execution. Äh, auf
4: Deutsch ganz simpel Plan und Ausführung. Äh. Ja. Auch wenn im deutschen Titel die Doppeldeutigkeit äh, nicht so schön drin ist.
2: Ja. Ja, mh,
4: ja, aber dazu zum Ende. Ja. Äh, ja. zwangsläufig. Mhm. Wir wollen noch nicht spoilern. <lacht> genau, genau.
2: Aber und, äh, ja, wir können auf jeden Fall sagen, dass äh, Thomas Schnauth, der hier, wie gesagt, äh, Regie und Drehbuch geführt hat, äh,
3: sein Meisterwerk abgeliefert hat. Ja. Ähm, Haltet ihr bei dem Titel eigentlich eine Erwartung, wie die Folge denn so laufen könnte? Ähm,
2: also immerhin den ersten Teil sozusagen, dass wir halt sehen, äh, was was der D-Day ist und ja, worin jetzt die äh, wochenlange Planung von ähm, Kim und Jimmy äh, hinführend äh, bei ihrem Plan gegen äh, gegen Howard. Howard. Und ja, das, das, das war meine Erwartung, dass wir, ja, das, die, dass, dass wir das jetzt sehen und plus halt auch irgendwie so wie du geschrieben hast, so Ocean's 11 mäßig, ach hier übrigens, das, das haben wir jetzt nicht gezeigt und so, das, das funktioniert. Und fand es auch sehr schön, dass sie... Genau,
3: das hatte ich erwartet, so heißt filmmäßig, dass sie so ein bisschen kurz vielleicht noch ein bisschen vom Plan zeigen und dann zeigen, wo es wo es scheinbar der Plan nicht aufgeht und wo Fehler passieren. Und dann am Ende zeigen sie, okay, nee, das war doch kein Fehler, ja. sondern weil ja das und so und so. Und davon hat es ja durchaus Elemente. Und auch diese, diese schnellen Schnitte und diese Kamerafahrten. Ja, wir hatten, wir da hatten, war schon vieles davon drin. Ja,
2: viele Kamerafahrten dabei. Und zumindest äh, mindestens eine. Und ähm, ja, äh, fand es sehr schön, dass Sie tatsächlich so ein paar Sachen auch äh, direkt erklärt haben. Man sich bisher, wo, wo man sich entweder bisher gefragt hat oder während der Folge gefragt hat, so, äh, Moment mal.
4: <lacht> da, das wirft äh, Fragen auf. Und ja. Ähm, An sich müsste man sich jetzt mal die Rückseite von Bilderrahmen angucken und quasi äh, die post sie die drauf, wenn die man nicht verstanden hat, äh, jetzt verstehen.
2: Ja, genau. Da müsste man jetzt noch mal gucken, ob man da das, das äh, nachverfolgen kann, sozusagen. Also so, so Memory-mäßig. Äh, <lacht> das, das was wir jetzt wissen, den, den Bildchen, den Zettelchen mhm. äh, zuordnen kann und ja, äh, genau, ja, dann äh, gehen wir mal in die Folge mit dem Opener und wir sehen eine Straße bei Nacht, die uns eventuell bekannt vorkommen könnte, habt, äh, habt ihr sie erkannt?
3: Also, Erst am Ende. Äh,
0: aufgrund dessen, dass er wohl meiner Meinung nach immer denselben aufsucht in der Folge, weil wir sehen ja mehrmals quasi Untertage, mhm. äh, gehe ich davon aus, dass das schon äh, die Straße ist, nur halt aus einem Blickwinkel, wo wir sie halt grundsätzlich nicht erkennen können, weil wir sie sonst nur aus anderen Winkeln gesehen haben.
2: Ja, so war meine Idee, so war mein Denken auch. Ich hatte so ein so, 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 so Grundgefühl, so, so, hm, irgendwie kommt mir Jetzt bekannt beim vor.
3: Bei mir ist mir nochmal aufgefallen, dass das, glaube ich, die Straße ist, mit der, über die Gasmittler hier Lydia, ne, nee, wie heißt die? Heißt die Lydia? Ja. Lydia! Ja. In der früheren Staffel da mal hinfährt und sich das Ganze anguckt. Ja,
2: muss ja die Straße sein, weil da ist ja die Wäscherei.
3: Müsste ja auch von der <lacht> Straße sein, <lacht> ja. ja. Also es gibt auf der anderen Seite noch eine Straße. Ja,
2: äh, ich, ich weiß noch gar nicht, äh, ob es irgendwie bei Reddit oder so schon fleißige Leute gab, die das mal, die die Aufnahmen äh, aus der Gegend von dieser Folge abgeglichen haben mit den Aufnahmen der Straße aus Breaking Bad. Da wäre ja zumindest mal irgendwie, müssten ja da best, be, äh, einige Ähnlichkeiten äh, aufzutreten, äh, auf äh, Auffallen, meine Güte, auftreten, auffallen, so. Ähm.
3: Ich hatte nur erst überlegt, okay, was macht Lado jetzt in dem Kulier? Cool <lacht> ja. Also ich konnte mir schon denken, dass er dort in der Nähe ist, auch wenn ich die Straße nicht direkt am Anfang erkannt habe, dass es wirklich da ist. Aber ich hatte jetzt erst gedacht, vielleicht sucht er irgendwie diesen Tunnel, von, um den es schon mal ging, wo Mike gesagt hat, nee, den kann er nicht finden, der ist zugeschüttet von der anderen Seite. Genau, genau, also ich,
2: äh, also es meint es wieder so ein, das, äh, die funktionieren wieder so ein richtig schöner, typischer, ähm, Vince Gilligan, äh, Shot, äh, oder Breaking Bad Buttercore the Coruscant Shot, und ich habe mich auch zu Anfang gefragt, so, hm, sehen wir jetzt, hat, oder ja, sehen wir jetzt, dass Lalo irgendeinen geheimen Zugang zum Labor, äh, entdeckt hat? Ähm, oder, ja, hat er da selber irgendwie was gebuddelt und, <lacht> ja, <lacht> ähm, und habe auch erst gedacht, ah, die Ereignisse, die wir in der letzten Folge gesehen haben, die müssen dann doch schon ein bisschen nicht ganz so parallel stattgefunden haben, äh, kann aber doch durchaus sein, weil es ist ja jetzt hier ungefähr eine, eine Woche vergangen, ne, Kim meinte ja irgendwas in der letzten Folge, erzähle sie, äh, nächste Woche kommen da irgendwie Leute nach Santa Fe zum Lunch etc. Es also ist grob eine Woche vergangen und da kann man es einmal rund um die Welt schaffen zu sagen.
3: Nee. Wie, nee? Der Fotoshoot war ja ein Tag davor. Das war T-1, die letzte Folge. Zumindest in der Jimmy ja. und Kim-Timeline. Mhm. Ja. Also muss, muss es da ein bisschen den zeitlichen Versatz geben, dass die Lalo-Sachen da ein bisschen spiel früher gespielt
4: haben. Ja. E Zumal ich auf den Anschnitt hat, dass Lalo bereits längere Zeit äh, da unten drin ist. Ja, er
2: sagt ja, er ist irgendwie ja. ein,
4: zwei Tage, ist er schon da. Ja.
2: Und
0: mein Gedanke an der Stelle war, wo ich den Gullideckel aufgehen sah und jemanden zum Auto laufen, äh, ja, dann habe ich mir gedacht, hm, Lalo im Gulli und die Straße, die, also ich habe nicht direkt erkannt, dass es die ja. Straße ist, aber ich hatte so den Verdacht, dass es halt so in dem Ghetto-Eck ja. ist und dass er wirklich, so wie äh, Eric hat es glaube ich gerade gesagt, auf der Suche ist nach dem verschütteten ja. Eingang und dort auch irgendwie äh, sich Zugang verschafft, indem er da halt irgendwas rausbuddelt oder so und dann war meine Idee aufgrund des Titels ne, Plan and Execution, dass das Highlight dann am Ende da unten stattfindet, aber da mhm, habe ich mich genau. sehr getäuscht.
2: Auf die Irreführung bin ich auch ja. <lacht>
0: reingefallen. Haben sie clever gelöst, die bösen Menschen. Ja.
3: Ja. Das, die Auflösung kommt dann erst später. Also ja. wir müssen uns daran erinnern, dass in diesem Bunkerding, also in diesem Loch ja immer noch hier, die Waffe liegt. wahrscheinlich immer noch, auch noch die Waffe liegt. Ja. Also, also nach dem aktuellen Stand der Dinge ja.
0: muss sie da noch liegen, weil wir nichts anderes gesehen haben.
2: Genau.
3: Ja. Ja. Der dem letzten Akt abgefeuert ja, wird. Genau.
2: Also, wir sehen Oder, äh, Lalo. Pass auf, der, die wird
3: nie abgefeuert. Die wollen uns wieder nur in die Irre leuten.
2: Äh, wir sehen Lalo, der sie äh, ja, halt äh, aus dem Gully klettert, äh, zu einem Auto geht, das irgendwie. Also, diese Art von Auto wird irgendwie sehr oft in dieser Serie verwendet. Äh, ich dachte, er ist ja, ja, das sind ein bisschen an. an ja, ich meine im Sinne von äh, sieht irgendwie aus wie das Auto von Stacy und ja. in, in den äh, Shots von der Wohngegend, wo Gustavo wohnt, haben wir auch so ein ähnliches Auto gesehen. Bei dem, bei dem Roten Haus war es, glaube ich. Ähm, und, ja, aber die sind ja halt in Amerika zu der Zeit bestimmt auch, äh, also
0: zu der Zeit, wo es spielen soll, Hauptverkehrsmittel gewesen. Also die haben sich, glaube ich, mhm. ganz gut verkauft, diese hässlichen Kisten. Ja. Amis halt. Kein Geschmack.
2: Und äh, er ja, wechselt von äh, Gummistiefeln zu Badelatschen und äh, geht dann. Äh, wo geht er denn da hin? So An die Tanke? Tankstelle Tankst so Tankst so ja, so ja, so Genau, so Tankstellen. Tankst Drugstop, irgendwie. Äh, Quickie-Drugstop. Ja, genau. Und ja, duscht Sagt
4: duschen. <lacht> Ja, schön. Ähm, und tatsächlich, diese Raststätte gibt es wirklich. Ja, warum auch? Haben nicht? Sie im Insider-Podcast gesagt. Das also es da ist kein, kein Studio oder sowas, sondern tatsächlich, es gibt genau diese Raststätte, genau diesen Duschen. Gut, mhm. cool. ja, lass uns, uns da Urlaub machen. Ist sehr sehr, viel sehr viel. An Ur Originalschauplätzen gedreht. Ja,
2: viel, viel günstiger äh, ja, vorhandene Sachen zu nutzen, als äh, was aufbauen zu müssen, ja, weil... Ja. Äh, äh, noch wenig Gründe für in dieser Serie zumindest. Und ja, nach seiner Dusche ähm, kehrt. Äh, Außerdem Kamu. hat es halt
0: auch was von Authentizität, wenn du äh, an der richtigen Location drehst und nicht irgendwie ständig genau. Sachen im, im Studio nachbaust. Weil es hält genau, halt die trotzdem den, irgendwie
2: auf. Genau. Zu äh, Dingen, die, die es da gibt und nicht gibt, da kommen wir später noch zu. Äh, oder oh mein Gott. Zu. Ähm. <lacht> Er geht dann wieder zurück zu seinem Auto, äh, stellt sich so, ein, so eine schöne, ja, so, ein, so eine Eieruhr, ne, irgendwie so, 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 also so ja, ein Küchen Küchenwecker, irgendwie so, so eine Stunde so ein Wecker, also so ein, so ein recht laut schrillender Wecker, ja, also, ich, also so guckt und so, okay, jetzt macht er ein Nickerchen im Auto und stellt sich ein einen Wecker von dem man definitiv wach wird, es sei denn, man hat irgendwie den tiefsten Schlaf der Welt. Äh, <lacht> Und ja, äh, schöne, ähm, das schreibe ich gleich mal noch auf, äh, und zwar zu den äh, Parallelen der äh, Folge, ähm, erinnert an die äh, Szenen, wo Kim sich bei Mesa Verde so ein bisschen überarbeitet und sich auch immer in ihrem Handy irgendwie mehrere Wecker stellt und wir auch immer diese, ich sag mal, Jumpcuts haben im Auto, wie sie da aufwacht von ihren Nickerchen. Ja, Powernapping nennt man das, glaube ich. Powernapping, genau. Ähm, Kann äh, ich übrigens überhaupt nicht. Ja, ich, ich, ich habe für mich so äh, raus konfiguriert, so eine ja, so bestimmte Anzahl von Stunden an Schlaf brauche ich. Ansonsten macht es irgendwie. Ja. Äh, Draußen ist Sinn. In Natur und so. Und ja. ja, es gibt Leute, die machen irgendwie, die legen sich hin, machen die Augen zu und. <lacht> Ja, meine ähm. Opa,
0: äh, mein, meine Großeltern <lacht> konnten das beide. Wir machen mal Mittagsschläfchen, hingehauen, kratz, ratz und die Sägewerke liefen in vollen Huhn.
2: <lacht> ja, mein, mein Vater kann das auch äh, sehr gut. Der legt sich hin und pennt und ja.
3: Ich versuche gerade mal rauszufinden, was in 4.02 passiert ist, weil der Wecker, also das wird ja nur Uhrzeit gezeigt, die 4.02 so. sagt, also 4.02 und die in, ja, ne, ich, ich denke mal nicht, dass das wusste, ne, irgendwie ja. wichtig ist, was in Better Call Saul 402 passiert ist.
2: Ich ja, wüsste jetzt auch aus dem Kopf nicht, was da. Was das war. Ähm, stimmt, jetzt. Das war so eine der Szenen, die mir bei meinem nur einmaligen normalen und für die Serie, äh, für, für jetzt äh, Rewatch nicht aufgefallen sind. Ist aufs, ja. Aber oh, klar, man könnte irgendwie sich fragen, hat es eine In Bedeutung? In Bad weil
3: 402 holt Wort sich diese, diese, Spitz, diese kleine Waffe da von der Waffentipps erst
2: mhm. auf. ist zumindest so ein bisschen so ein kleiner Querverweis wenn man möchte.
3: Gut. Und er kriegt von Mike eine Reihen <lacht> 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 <lacht>
2: ah Wir sehen dann, wie Lalo wieder in der Unterwelt verschwindet <lacht> und dann äh, ein äh, sein ein, ja, ein Versteck, sich da eingerichtet hat in der Kanalisation von dem er aus, dann ein auf
3: S macht äh, <lacht> ja.
2: da, was macht er
3: ein auf S ein auf Pennywise achso
2: ja das habe ich akustisch nicht verstanden ähm, und ja sieht dann wieder aus dem Gully heraus die Wäscherei beobachtet äh, das ist glaube ich noch ein Cut dazwischen zur zum Tageslicht oder nicht? Nee, nee, auch nee. nicht. Und ja, äh, den Gulli aus Guck, wo Lalo da sitzt, den gibt es da nicht an der Stelle. Äh, ich habe es leider nicht mehr gefunden, wo ich das äh, gelesen und gesehen habe auf äh, Bildern, aber ähm, das gibt es da tatsächlich so nicht.
3: Und ich weiß nicht, ob sie es nicht sogar im Podcast besprochen haben. Das, das kann sein, den höre ich ja nicht. Dass ähm, sie das da hinten digitalisiert haben, ja. Ja, ich hab's gehört, nicht gelesen.
2: Und äh, was ich mich äh, die ganze Zeit gefragt habe, so, würde man ihn da nicht sehen irgendwie? Also. Nö.
4: Nicht nachts. Ja. Außer, wer guckt denn auf den Gully?
0: Kein Arsch guckt auf den Gully.
2: Ja, gut aufmerksame Leute.
0: Ja, welche Amerikaner sind denn bitte aufmerksam?
2: Mike. <lacht> Ja, außer Mike habe ich doch gerade gesagt. Außer Mike. Michael. außer Mike. Ja, also ja, seine Leute sind ja auch so nicht ganz so die Dullis, ne? Ja. Also, ähm, ach, und äh, das ist auch sehr schön. Äh, schöne Anspielung. Äh, Im Hintergrund, also als wir dann äh, den Kameraschwenk von äh, Gulli äh, zur Wäscherei sehen, sehen wir im Hintergrund ein fiona kommen äh, Werbebanner, ähm, was <lacht> erinnert an äh, die Zeit von. Jimmy im Handyladen. Oh. Das ist schon echt lange her, oder?
3: Hm, Mittlerweile. Ja. Aber es ist, und als wäre es, es gestern gewesen. Das ist auch vierte Staffel.
2: Ja. ja. Und es ist so ein schönes so, naja, so ein, so ein umgekehrtes Ding, so, ne? Also was ähm, wo Jimmy da war und also zu äh, welchem ja, wo Jimmy damals so unterwegs war, äh, und welche Bahnen seine Karriere, und sein Leben da genommen haben und äh, versus jetzt. <lacht> und ja. Dann äh, das Intro, ne? Ja. Und äh, immer die Intros werden immer die Aufnahmen, die Bänder werden immer kaputter. <lacht> die Aufnahmen. <lacht> Ein schöner Effekt. Äh, man, kennt, man kennt auch immer weniger. Also man kennt natürlich schon, was man da sieht, so diesen, diesen Fußrüttler ne, von Saul aus Breaking Bad. Okay. Dann sehen wir den Rand Casemiro, äh, den falschen Rand Casemiro äh, an seinem Arbeitsplatz. Und. In den Preview-Bildern dachte ich ja, das hätte irgendwas mit dem äh, mit seiner Rolle als äh, falscher Casemiro äh, zu tun, aber nö, das äh, ist sein äh, normaler Dayjob, äh, den der Typ danach gibt, nämlich äh, Angestellter in einem Supermarkt. Ja. Schreibt man den
0: äh, übrigens wirklich so, wie du ihn geschrieben hast? In den Notizen? Was? Den Herrn Casamiro, den Nachnamen.
2: Ja. Okay. Rand Casimiro. Ja,
0: nee, weil ich habe ja, es ja nur aus der Akustik gemacht. vernommen und habe es halt äh, komplett anders geschrieben, so mehr russischer Style mit K und OW ja. am Ende
2: und so. <lacht> ja, ich hatte, äh, ich hatte eine Einladung verschickt. Du du dir für das da mal Dokument.
3: noch in den Slack rein-Slacken? Ich hatte
2: eigentlich sind? eine Einladung verschickt an auch deine E-Mail-Adresse, Hä? Ich schicke dir die. Was? Dinge. Was ist Slack? Was? Uh, Chat-Tool. Herr ja. Das Ding. Aha. Uh, Moment.
0: Das setze ich nicht durch. Was? Chatten? Ja, völlig überaltet. Slack. Also.
2: <lacht> so. Um. Okay. Ja, aber da du. Mir ist bei den äh, Folgennamen zu anfangen. Äh, habe ich so beim ersten Mal gucken, so, ist mir einer aufgefallen dachte so, hä, Moment mal, der kommt mir bekannt vor oder denn der, der Vorname ist ein anderer. Ähm, da äh, später zu ähm, und dachte so, dann mein nächster Gedanke war so, ah, vielleicht nicht ganz so genau hinschauen, sonst werden wir gespoilert, aber äh, ja, das, äh, die Erwartungen an äh, Gastauftritte bestimmter Darsteller äh, werden in dieser Folge auch nicht äh, erweckt. Und auch nicht erfüllt. obwohl
3: äh, äh, wir es sie jetzt wohl genau. gehofft hatten.
4: Ja. ja. Große, aber... Ich hatte ja schon letzte das, Woche meine Zweifel.
3: Das, genau, das... Dass das kann nicht wirklich Sinn ergibt mit dem, was sie halt in der Folge erzählen wollen. Und ja, es hat ja. nicht wirklich Sinn ergeben.
2: Ja. Aber es kann noch kommen. Also, oder wird noch kommen, äh, denke ich mal. Und ja, äh, der gute... Wie heißt Der, äh, der spricht Lendi.
3: irgendwie... Zeilen genau, und wiederholt ihr eine Zeile immer wieder und anders betont.
2: Und Lenny bespricht, ja geht irgendwie mit sich selbst. Spricht aus einem
4: aus einem. Ähm, ja, ich glaube, im Theaterstück ist das ähm, Angels in America. Ah. Ein Monolog äh, und um mal wieder Fachwissen der IMDb äh, auszugraben. Mhm. Dieser Monolog ist quasi äh, ein, ein, ein Klammer auf zu ähm, Howards Tod am Ende und seinem Monolog, den er führt. Okay. Also die hängen quasi zusammen.
2: Mhm.
4: Hm. Inhaltlich oder? Äh, zum einen inhaltlich und ich glaube auch zum anderen, ähm, da bin ich mir jetzt aktuell nicht mehr ganz sicher, was äh, Howard am Ende gesagt hat. Ja. Auf jeden Fall äh, taucht dann äh,
2: ein sehr hektischer Jimmy auf und äh, holt ihn ab, lädt ihn ein, äh, sagt so, hier, äh, kommen Sie mal schnell mit, äh, wir müssen noch äh, ein paar Sachen tun und, ah, ich kann nicht und, äh, ja, mit äh, Geld kann er ihn dann locken, beziehungsweise äh, verspricht denen, ja, wenn ihnen ihr Boss äh, sie dann feuert, dann äh, werde ich dem äh, die Hölle heiß machen <lacht> und fahre alle Geschütze auf. Ähm, also die typische äh, Jimmy bzw. Saul Nummer in dem Moment. Nicht ganz passend. Und sind losfahren, noch sehr schön äh, äh, rollen die Einkaufswagen, die der Typ gerade äh, über den Parkplatz geschoben hat. Äh, von selbst los und kacheln dann noch gegen so ein Auto, äh, gegen diesen, äh, wie heißt das? Äh, das? Das Auto, was auch... Ähm, Walt Jr. in Breaking Bad später. P. Cruiser. Gesehen, dieser PT Cruiser, genau. Den irgendwie die meisten irgendwie hassen, ich finde den ja irgendwie ganz hübsch. Also ich bin ein Fable für das Auto. Also ich hätte mich ja also an Walt Juniors Stelle in der
4: Situation hätte ich mich ähm, in mein drittes Loch gefreut irgendwie. Aber ein PT Cruiser reißt, halt keine Frauen auf. Puh, ja.
0: Als sei denn du tunst den aufwendig, dann sehen die <lacht> schon ganz nice aus. Ja. Ja, aber, aber so als Standard sieht er halt irgendwie ein bisschen ulkig aus.
2: Mhm. Ja. Muss ja. man Geschmack für Ist haben. Ist GM, ne? Ja. ja. Ich fand das auf jeden Fall sehr schön. Ähm, was ich jetzt ja willkommen im ein Auto finde, Podcast.
4: Ähm <lacht> 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 dafür oh, bin ich ja hier. Genau.
2: Das Autoradio. Ähm, die, dieses, dieses Ding bei den Amis, wo, was ich auch, auch heute mit mehreren TikTok-Videos gesehen habe, so so, ja, äh, bei den Amis ist das üblich, dass man seinen Einkauf einfach stehen lässt und dann gibt es da Leute, die äh, sammeln die wieder ein. Und ich denke so, ja, das ist richtig, richtig typisch faul amerikanisch. So. Ja. Einfach stehen lassen und ja. Nach Flut so, Ich denke so. Alter, was, mhm. was, wa, wa, warum, also, wat, wie hat sich, wie hat sich ja, das? Ja, da wird
3: sich zwar immer über ABM-Sachen hier in Deutschland lustig gemacht, ja. aber das wäre sogar zu low für eine ABM-Sache. Ja.
2: Also ich, ich, ich kann es mir nur so erklären, dass man, dass die meisten amerikanischen Supermärkte ja generell einfach größer sind, weil das Land ja viel größer ist, etc., ne? und man wollte ja auch da viel größer einkaufen, als wir hier äh, mit unseren äh, kleineren Einkäufen, so Wochen-Einkäufen. Und da natürlich die Parkplätze auch, äh, größer sind und, äh, dann die Leute da wahrscheinlich keinen Bock haben, da über ein, äh, ja, äh, halben Kilometer irgendwie ihren Einkaufswagen zurückzuschieben, wobei, dann kann man ja auch halt genug Dinger irgendwie verteilen, wo man die reinstellen kann, aber das klappt ja selbst hier nicht, dass die Leute, äh, dass ich hier bei unserem Edeka regelmäßig einen beobachte, wie er denn die ganzen Einkaufswagen von hinten wieder nach vorne holt, weil die Leute alle äh, die Einkaufswagen bei dem Ding hinten auf den Parkplatz reinrammeln und vorne beim Eingang vom Supermarkt stehen dann irgendwann keine Einkaufswagen mehr, weil die alle hinten sind. Äh, naja, äh, Menschen sind komisch. Aber dieses Einpackservice service gibt es auch nur in Amerika, ne? das gibt es irgendwie in Deutschland gar nicht.
0: Ähm, Hat es in Nürnberg mal gegeben, eine Zeit lang, als ich da gewohnt habe, weiß gar nicht mehr, wann das ja. war, so 2007, 8, 9 um den Dreh, hatten die bei, äh, ich glaube, Markkauf oder Kaufmarkt, äh, war ja dann später ein und die gleiche Soße, nur eine andere Farbe. Und da hatten die ernsthaft äh, so, so Schüler und Praktikantinnen und so äh, da aufgestellt, die dann dein Zeug auch verpackt haben. Hat aber nicht lange funktioniert. Okay. Ich fand's super. Ja. Aber der Deutsche möchte halt seinen Kram selber einpacken, weißt du?
2: Ja, ja genau, das denke ich auch. Also auf der einen Seite so, ja, da ist dann noch jemand mehr, der, der, der dein Zeug angrabbelt und ja. den auch sieht, was du einkaufst. Und ähm, gut, auf der anderen Seite hast du halt zumindest theoretisch, praktisch wahrscheinlich eher nicht, äh, Leute, die wissen, was sie da tun. Ähm, in der Praxis wird es wahrscheinlich so aussehen, dass, dass, ein richtiger, äh, dass das ein richtiges Billigjob-Ding ist und ähm, dann die meisten da, ja. Auch nicht wirklich wissen, was sie tun, sondern halt einfach irgendwie, ja, das
3: Zeug da, deine Tüten in die Tüten reinquetschen und naja. Ja, ja, was haben wir hier? Ach, Joghurt, Obst, ach, Milchtüten einfach drauf, harte mhm. einfach drauf. Irgendwas Schweres einfach drauf. Kann ich dann ich die dass Einpacker zerquetschen, kaputt geht?
2: Ja, man kann auch die Einpacker dann bestimmt auch verklagen, wenn dann irgendwas, wenn die irgendwas falsch gepackt haben, und dann passiert dadurch irgendwas. Was, ja, ja, weil das, äh, da, da ist, haftet
3: ist, der Laden
0: für. <lacht>
1: <lacht>
0: ich glaube, deswegen hat das äh, auch nicht funktioniert, weil die so viel äh, dann ständig zahlen und neu rausgeben mussten, dass es halt einfach zu aufwendig und zu teuer geworden ist. Mhm.
2: Ich finde es doch lustig, der Name von dem Supermarkt, von dem, der Name von dem Supermarkt, Prime Mart Plus, mit zum Ausrufezeichen.
0: Ja, warum nicht? Aber den gibt es nicht in gibt's echt, oder? Nicht. Der Name ist doch bestimmt erfunden.
2: Zumindest klingt der so. Weiß ich nicht. Ja, gibt es eigentlich auch den normalen Prime Mart? Muss es ja geben, das sind dann das die ganz kleinen Filialen oder so. Mart. Prime, ja, ja, Primark Plus, also das ähm, passt schön zu diesem Trend, äh, dass sich äh, die ganzen Video-On-Demand-Services jetzt entweder die neu kommen oder umbenennen in irgendwas mit Plus ja. wieder als Zeichen oder <lacht> Wort äh, ausgeschrieben. Oh, ich glaube, Apple hat, äh, hat, hat damit angefangen, ne?
4: War das nicht Disney, war das Disney Plus? Plus? War nicht Disney davor schon da? Ja, ich glaube,
0: Disney war schneller das mit dem Plus-Gedöns.
2: TV Plus, ich gucke gerade mal, wann das... Warum gucken wir jetzt eigentlich sowas
0: nach, anstatt über Better Call zu reden? Vicky, okay. ja, wir, wir sind abgetrumpft.
2: Gute Frage, genau.
0: Es ist
4: Freitagabend, wir sind tot und müde. Ja. <lacht> Gehen Ich,
3: ich habe auf dem UNM-Campus. Das erste Mal, dass wir da sind, dass wir auch sehen, wie es da aussieht, hab, wie die, wo die studieren. Hallo?
2: Wer ist hallo? Ich heiße, entschuldigen Sie bitte. Ja, ich... Immer ein bisschen aufhören mit diesem immer durcheinander quatschen. Das irritiert, also finde ich selber beim Hören immer ein bisschen merkwürdig und jetzt gerade irritiert es auch mich, weil ich mal denke: So bin ich nicht zu hören? Ist die Leitung kaputt oder ist irgendwie die Latenz so groß? Das ist immer schwierig. Ja, du, warst ähm, jetzt, du
3: redest immer so leise, dass man es kaum hört, wenn du mal was.
2: Ja, wenn ich denke, du vor dich hin was zu sagen.
3: Dann drehe ich
2: mich lauter. So. Au, au, au. <lacht> ähm, ja. Sag, was du sagen möchtest. Den Geh noch ein bisschen. Gib
4: deiner Stimme mir Druck.
0: So, aua. Oh.
3: Das war zu laut. Ja,
0: absolut. Ich, äh, das kann <lacht> also ja so nach
3: dem typischen Ja, ich google irgendwas rum. Und deswegen habe ich gedacht, mal ein bisschen weiter hier ziehen. Ja. Äh, Schublade.
2: So, oh, Apple TV Plus gegründet, äh, Quatsch, gegründet, gestartet, äh, 1. November 2019. Und Disney Plus, mach doch mal das in Wiki auf hier, Disney Plus. Na komm, äh, auch November 2019, ja, jetzt könnte man sich drüber jetzt muss man irgendwie dann noch wissen, wer wann was angekündigt hat. Ist mir ehrlich gesagt mhm. egal. Ja.
4: Wie kam wir jetzt darauf? Ich habe keine Ahnung. Wegen dem Pr Markt
2: Prime Mart Plus. Also genau. wegen dem Laden. Wegen dem Namen des Supermarktes. So äh, Dana. Lass uns über über Kamera reden. Äh, genau. Äh, der, Knoppers? den Camera Guy, der da. Ach so. Was? Was macht der Camera Guy da eigentlich? Muss ich mich lauter stellen, damit? Nein, irgendwie, also Schein nicht so. Hört doch nee, mal auf J mir immer ist reinzureden. zu reden. sind es heute? Ja, dann red. Was macht der Camera Guy da? Ist er in der, als ist das irgendein, irgend so ein ja, wir machen hier Hobby, Projektwoche oder was? Nee, nee das,
4: das, der hat einen Lehrauftrag von der Uni. Ja,
0: der ist vertretend für seinen Prof da, also erst die rechte Hand des Profs, du hast ja in der Uni immer einen, der so, dass das, das Spielkind des Professors ist oder des Lehrers oder wer auch immer da vorne sonst was Sagen hat, der ist heute nicht da, deshalb macht er so eine Darbietung an hier. Das ist eine coole Technik, aber die kriegen nur die coolen, weil mhm. er das halt für Better Call Saul Dinge braucht. Und den anderen Krempel können die haben und so weiter und so fort. Also er hat da quasi schon eine Art Lehrauftrag, aber halt
4: als Numero Ja, due. ja das genau. ist auch großes Kino. Also was er zeigt, ist halt eine, eine Canon XL2, was wohl seinerzeit eine der so best besten Kameras in diesem Bereich wohl war. Also eigentlich eine richtig fette Fer Fernsehkamera. Und seine Studenten dürfen eine Beta-Movie benutzen. <lacht> was halt so von allen Camcordern, die es jemals gab, die dümmste Idee überhaupt war. Ist also die dümmste Idee. Ja, das, das ist mir auch beim ähm, Weil Sony versucht hat, eine Kamera Also abgesehen mal davon, dass sie halt Beta, äh, äh, Betamax hatten, war halt Beta-Movie der Versuch, eine komplette äh, Videokassette in den Camcorder reinzukriegen. <lacht> weil sie dachten, ah, dieses schönen kleinen, das passt gut. Äh, weil VHS halt immer noch wesentlich größer war, dann kam VHS mit diesen Mini-VHS-Kassetten und Beta-Movies war halt einfach so: Okay, wir müssen irgendwie eine alte Kamera nehmen, da kommt jetzt irgendwie ein Videorekorder rein, da kommt ein komplettes Beta-Band rein. Okay. Und diese Kamera hat diesen großartigen Tag gehabt, Du konntest mit der Kamera die Filme, die du aufgenommen hast, nicht wiedergeben. <lacht> Wie doof ist das denn? Weil der Videokopf so klein war, um alles in diese kleine Kamera reinzukriegen dass sie damit die Kamera den Film nicht abspielen konnten. Das heißt, du brauchst zu Hause noch eine Beta-Maschine, wo du den Film abspielen konntest. Ja, oh kein Wunder, dass das gegen die Wand ja. gelaufen ist. Und dazu gibt es auch ein sehr, sehr großartiges YouTube-Video, weswegen mir die Kamera sofort bekannt vorkam. Wo jemand irgendwie 20 Minuten lang diese Kamera versucht zu erklären und sagt so Oh Gott, Sony, lass das. Ja. Lass das einfach.
2: Ja, also dieses Beta, Beta Max oder Beta Movie, das habe ich auch gesehen und war so Ah, oh, okay, ja, und, ja, das ist so die ja, äh Ihr dürft hier mit dem, mit dem letzten Dreck irgendwie rumspielen und so präsentiert er es äh, ja auch. Und äh, ja, in seiner äh, typischen gewohnten, genervten, äh, arroganten Art und Weise. Ich würde nicht sagen, dass ihn. das
0: arrogant ist. Ich würde eher sagen, dass er einfach total genervt ist von diesem inkompetenten Volk um
2: sich herum. Oder so eher, ja. Das würde es mir aber auch gehen, glaube ja. ich.
0: Das geht mir den ganzen Tag so.
2: Nur lasse ich es halt
0: nicht äh, an den Leuten raus. Ich habe halt ein bisschen Anstand. Ich nicht. <lacht> so, an welcher Stelle sind wir jetzt oh, eigentlich? Achso, an der Kamerastelle, genau. Kameras. Ja.
2: Genau, währenddessen kommt äh, Saul rein oder Jimmy, wie auch immer. Und und, zieht äh, ihn voll ab. Holt ihn da raus und ja, hat den ihn, hat ihn quasi, also ja, hat ihn offensichtlich Zeichen gegeben oder hat ihn schon vorher angerufen, ähm, auf jeden Fall äh, füllen sie beide raus und dann haben die Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich,
0: ich finde es so lustig, dass sie sich da duzen, weil äh, mir war es nie so bewusst, dass die sich duzen, die beiden, äh, das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist aber, warum machst du das überhaupt noch mit diesem Leerscheiß? dieser Satz von ihm, von, von Jimmy, mm -mm. wo ich dachte, so, äh? ja, Ja, er ist halt in einer Uni tätig, warum soll er dann den Job <lacht> nicht machen? Was soll denn das? Diese dumme Frage. <lacht> ja. Fand ich lustig. Au, was war das?
3: Du warst es. Von den paar ja. Mal ein bisschen Job machen ja. für Jimmy würde jetzt auch nicht so um die Runden kommen.
0: Ne, ich meine, wenn wir daran denken, an die Staffel, mhm. wo das so Thema war, da haben sie ja meistens so einen Honig gekriegt, wenn überhaupt was übrig geblieben ist. Ja. Und von daher glaube ich schon, dass man da ja, den ähm, festen Job an der
2: Uni noch ein bisschen vorzieht. Dann sehen wir, ist das eine Kamerafahrt? Ich schaue gerade mal. Äh, sieht so aus, ne? Ja. So ziemlich. Mit Kamerafahrten, langen Kamerafahrten haben, haben sie es irgendwie in, in dieser Staffel. Äh, Gehen wir über die Straße, stoppen kurz, da weiter machen wir den Fingerschwur. Ja, stimmt, das ist zumindest, also, entweder mit einem sehr guten, unsichtbaren Schnitt dazwischen oder tatsächlich eine Einstellung. Ähm, und während man noch denkt, okay, jetzt sammelt ihr ihn irgendwie ein und äh, fährt mit ihm, äh, wohin noch immer, äh, Landen wir dann direkt im äh, Park der Uni oder was auch immer und sehen da unseren äh, Lenny, den Fake Ren Casemiro. Und äh, man muss kurz ein bisschen genau hingucken: unser Make-up-Girl, das äh, ja in einem äh, merkwürdigen Aufzug daherkommt, beziehungsweise einem Kostüm <lacht> für der dunkle Kristall, äh, also dem, dem, dem alten äh, Film. Also, nein, ich habe wieder den jemand Film von euch gesehen. wieder habe ich die Netflix-Serie dazu gesehen. Ähm, es gibt nämlich zu äh, The Dark Crystal äh, eine äh, relativ noch aktuelle, äh, noch relativ aktuelle Serie. Gucken mal, von wann ist die? Ich habe davon mitbekommen, die kam irgendwie, Crystal, kam die denn raus? Ich habe den Film gesehen, mehrfach. 82 und also also der Film der war Kristall, die kam Serie so kam kurz um kurz, Coronas Start äh, 19 ja also genau. der Film ist älter ja. ja
0: 19? ja weil ich hatte mir Mitte überlegt 2019, äh, die Serie ja. anzufangen habe hab mir aber ich dann gesagt voll, ja, ich warte äh, noch mal bis ja, das ja,
2: durch ist und gucke es dann am Stück kommt. könnte sein auf jeden Fall ja äh, sie spielt da eine der Hauptfiguren, welche ich wirklich also mitbekommen habe. Und ich fand das, dass, also das Outfit steht ihr und das passt zu ihrem Charakter so, dass, äh, dass sie in sowas mitspielt. Ähm, und ja, fand das eine ganz äh, hübsche äh, Verknüpfung und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen Eigenwerbung, ne? ähm, Gut, jetzt. Ja, genau. Äh, äh, Der äh, auch was Elbenhaftes. Äh, der Kameraguy sagt ja musst du nicht zurück ins ins, Elben, ins Auenland oder irgendwie sowas oder in den Elbenwald, sagt er ja. Ähm, ja.
3: Da kann ich mhm. noch mal kurz auf den, auf den Insider-Podcast eingehen. Da haben, hat der, ich glaube, der Thomas Schnauz hat das sogar erklärt, also er hat gesagt, an welchen Stellen da zweimal, ich glaube zweimal Vibes okay. sind es tatsächlich, wo versteckte Schnitte sind. Aber es gibt ja so die, die Strategie, dass du irgendwas übers Bild hm. komplett rüberfahren lässt, was dann hm. als Schnitt hm. ist, oder du gehst durch eine Tür durch oder so, und so, da gibt es ja. ja solche Sachen, um oder Schnitte zu verstecken. Bild oder so?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall erklären sie ihm äh, nochmal Fotos neu machen und basteln ihnen dann einen Verband und äh, Kim versucht dann so ein bisschen äh, <lacht> äh, Regieanweisungen zu geben und äh, schreit da quer über die Wiese und dann äh, sehr schön hören wir quasi äh, das, was äh, Jimmy und die anderen, die da auf der Bank sind, äh, in echt da auch hören würden, nämlich nichts äh, oder nur Bruchstücke, weil über die Entfernung äh, schluckt das der Wind und äh, ja Kim kommt dann angewetzt äh, haut dann noch erstmal ihre Schuhe auf die Wiese und gibt dann da Anweisungen und dann sehen wir äh, was da vor sich geht was für Fotos da gemacht werden sollen nämlich eine ja, fiktive Übergabe mit einem mysteriösen Umschlag äh, ist kam euch der Umschlag da schon bekannt vor ja mir nicht <lacht>
3: mir auch nicht.
0: Aber der war doch deutlich ich auf ich den Bildern zu sehen bei dem äh, hier, äh, hier ähm, in der Szene in der letzten ja, Folge ja, mit. Ja, hat nicht drauf geachtet.
3: Der wie, hat doch dann noch so so. Ah, das, äh, so genau achte ich auch. da auch nicht also, auf solche Designs.
2: Ja, nee, das war so random, darauf habe ich nicht geachtet.
3: Der war so schön rot gestreift, der ja, das war äh,
2: ist mir nicht aufgefallen. Okay.
3: Was mir eher noch aufgefallen wurde, ist also schon bevor die Folge rausgekommen ist, wurde da auf Reddit natürlich mhm. wieder durch das Promomaterial gestöbert und da sieht man zum Beispiel eben auch Jimmy auf der Bank sitzen und das wurde gespiegelt mit Jimmy auf der Bank sitzen vor Howard's abgebrannten äh, nee, nicht vor Howard, mhm. vor, vor Chuck's abgebrannten Haus und da haben dann schon viele gesagt, oh da wird wohl wieder was Böses passieren und ja. gute Das kam ja dann auch so. Wieder ein, toll, ja, ein gute, tolles tolles Vorstellung. Vorstellung
2: ja. Ja. Ja, ähm, ja, es werden dann Fotos gemacht. Und was ich noch interessant fand, dass der äh, Soundguy, der irgendwie in dieser Staffel ein bisschen anders aussieht, ein anderes Outfit oder so. Also, gerade auch durch die, durch das durch das Jogger-Outfit, was er da hat, äh, was sich dann auch später noch aufklärt, warum er das anhält. Der hat eine andere Frisur. Ähm, Sieht sie, sie, äh, sie da oh, ein komisch aus, ja. Und äh, hält dann noch so in die Kamera rein so ein, äh, ja, ja. ein, ein, ein Büschel von einem oder einen Ast von einem Strauch oder so. Was äh, natürlich so wie nach dem Motto, so das, äh, so aus dem Gebüsch heraus, so versteckt mhm. oder über weite Entfernung äh, fotografiert und ja.
4: Das ja, soll auch nicht so auffällig sein,
2: ne? Ja, genau. Und soll also halt so aussehen wie, ja. Äh, oder soll zumindest äh, äh, kaschieren oder verhindern, dass man irgendwie erkennt, dass so, hm, das noch auch gestellte Fotos sein. <lacht> sozusagen. Hm.
3: Ähm. Man muss ja kein Mikrofon außerhalb nee. des Bildes halten. <lacht> ja, Und irgendwas genau. muss ja scheinbar halten. Ja. Dann sind Die Äste angeln.
2: Im Fotolabor hm. und äh, beim äh, Gucken für die Notizen ist mir aufgefallen die schöne äh, Uhr an der Wand mit den fluoreszierenden äh, Zahlen hm. <lacht> macht natürlich Sinn dass man da irgendwie eine Uhr zu, zu hängen hat die ja so äh, fluoreszierende Ziffern bleibt ja. ähm, weil man will natürlich irgendwie keine Lichtquellen haben die ja entweder auf die äh, zu entwickelnden Fotos da strahlen oder äh, Dich äh, selbst irgendwie blenden oder irgendwie sonst irgendwie stören. Und ähm, wir hätten übrigens mal bei Galavidin eine Frage: nämlich, dass äh, der Schleier des Grauens, äh, hieß das glaube ich, was der Schleier des Grauens, äh, oder der graue Schleier, äh, was äh, halt passiert, wenn Fotos zu lange in dieser Entwicklungsflüssigkeit liegen. Uh, dann entsteht da ja so ein grauer Film über die Fotos und uh, die will man dann uh, oder das will man dann eigentlich nicht haben. Uh, sehr schön fand ich, wie auf das erste geguckt wird, und Jimmy so sagt: so, hm, na, was haben wir denn da? Und, und der Kamera-Guy so, du kannst den Prozess nicht beschleunigen. <lacht> <lacht> und kurz danach irgendwie kinn so ja ein, ein Bild reicht auch Hauptsache das passt irgendwie du kannst den Prozess nicht beschleunigen stimmt ja auch ja und das ist schön Fand ich gut
3: ja das ist halt Chemie das muss erstmal in dem Einbad eine Weile damit das ja mhm. gewickelt damit dieses Silbersalz was da drin ist auch ausfällt und schwarz wird dann muss das noch in dem Fixierer wir heißen das gleich, Abentwickler, Fixierer, genau, Fixierer muss es noch rein und dann, dass es nicht weiter reagiert, wenn Licht drauf hält und so, da muss er die Zeiten schon einhalten.
2: Mhm. Soll ich da schon beim, oder beim, beim ersten Mal gucken, aufgefallen, dass sie da Fotos in zwei Umschläge stecken?
4: Nee, ich nicht. Mir auch nicht. Ich war nur irritiert, mehr, was sie da für, ist für eine Pampe drauf machen.
2: Genau, ich, äh, das ist mir dann auch aufgefallen und äh, mir war es dann aber klar, nämlich die äh, dieses Zeug, was der, was Jimmy vom Tierarzt in der Folge mhm. vorher äh, bekommen hat. Was dann irgendwie äh, ja äh, in Horts äh, Hände gelingen soll, was dann später auch passiert. Und
3: was mir eher aufgefallen ist beim zweiten Mal gucken, ist, dass es da zwei Reihen an Fotos gibt und dass sie eigentlich nur aus der oberen Reihe sich Fotos raussuchen und dann Jimmy in der zweiten Reihe die Fotos alle einfach nimmt und zusammenlegt. Mhm. Und, und ja, bei der bei der, was sie da drauf träufeln, war ich mir auch war ich mir erst nicht so sicher, was das jetzt ist. irgendwie hatte ich mich nicht mehr daran erinnert, dass das dass das die Flüssigkeit sein könnte vom vom Tierarzt, und ich dachte eher, ja, dass das noch irgendwelches Post-Processing ist, irgendwas, dass, dass sich da noch Dinge auf dem Bild verändern.
2: Ja, das hatte ich auch erst im Verlacht. Hm. Hm. So ich gerade das mit dem, dem Fotoschleier nochmal zu finden. Äh, na gut. Äh, ja, dann sehen wir eine Szene, die man im Teaser zur Episode schon gesehen hat, nämlich äh, einen äh, rennenden Jimmy mit äh, noch Handschuhen an. Äh, sehr schön auch noch vorher äh, nicht unerwähnt lassen, äh, dass äh, der Camera Guy fragt so, was, was macht ihr da, was drauf und äh, Jimmy sagt so, ja, das ist der Part des äh, nennt er es ähm, nur W Wissen nur für. Ein, nee, was. Was sagt der? Nur für. Nur für. Nee, nur, für nur für Insider? Mhm. Und dann schon schönen Spruch, nur irgendwie. Äh, Egal. Ach, der Untertitel sagt, das geht dich nichts an.
4: Ja, mhm. yeah, genau. You Don't Need to know Part.
2: Ja, genau. ist ja auch kein Untertitel, nein, das war nicht, das geht dich nicht an, ach naja, gut. Gott ähm, oh, Das ist noch so ein schöner Satz, passt Jimmy-mäßig. Ja, äh, Sitz nach draußen und äh, passend, gut getimt, kommt ein Auto angebraust, da wirft er einen Umschlag rein und äh, ist jemand, der dann sagt, ja, cool und Jimmy sagt auch, los, los, los und man sieht so den Typen und denkt so, äh, Moment mal. Das die war ich doch. Howards Privatdetektiv. <lacht> und da geht es ja los, dass man so, denkt, so äh, okay, der Privatdetektiv äh, steckt da in der Sache mit drin.
3: <lacht> ja, ich habe den gesehen und habe gedacht, da hab, habt ihr ja gleich geschrieben, warte mal, mhm. ist das nicht der Typ, den Howard angeheuert hat? hier <lacht> ja. Weil da hatte ich noch zwei Möglichkeiten im Kopf. Und die eine Möglichkeit wäre gewesen, dass Howard hier 3D-Schach spielt und mhm. quasi Jimmy da so einen Typen anleiert, der ihm dann genau das mit den Bildern erzählt hätte und ja, ja der ja. hat ja übrigens diese Bilder da gefaked und so und, hm. aber es war andersrum.
2: Ja, nee, nee, wie gesagt, so schlauer war Robert nicht. Also, so tief war auch in der Sache nicht drin. Ähm, und nee, ich habe dann, ich habe das tatsächlich nochmal zurückgespult, äh, wegen dem Auto, ich gucken wollte, war ist das jetzt eigentlich das Auto gewesen, äh, was ähm, was wir am Ende von Folge 2 gesehen haben, ich glaube, da waren wir uns einig, dass das dass, äh, ein, äh, dass das Auto, was wir da gesehen haben, ähm, zu den Männern von äh, Mike gehörten, die da schon quasi äh, aufgrund von der Lalo-Bedrohung äh, die beiden beobachtet hat.
3: Ja. Und das, wo ich ja immer noch, wo ich bis zu der Folge immer noch gedacht habe, dass das das höher ist, was Howard in die Scheiße reinreitet, dass Mike bemerkt, oh, da gibt es ja noch irgendwelche Typen, die auch Jimmy ähm, beschatten und da sich auf die Spur begibt.
2: Mhm. Das, das äh, klärt sich auf. Noch in ja. der Folge. Ja. Dass das zu, zu dem Umstand wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Ähm. Ja, dann kommen wir äh, zur Ausführung <lacht> sozusagen in dieser Folge. Und wir sehen, Howard, wie er im Konferenzraum ist bei HHM, da er letzte Feinabstimmung macht, er tauscht noch einen, noch einen Stuhl beiseite. Ähm, und so, also hm, nein, nu, ähm, das löst sich dann auch später noch auf, äh, rückt dann noch ein bisschen an den Lichtern da rum. Äh, das sind so Kuchenstücke, sind das so Plünderteile? Sind so Plünderteile, ne, sind da hm. ausgelegt. Und ja, an jedem Tisch äh, ist ein Glas und ein Notizblock. Der ist also voll besetzt und währenddessen äh, kommt ein äh, ja, junger Mitarbeiter äh, rein, äh, Carrie heißt der, C-A-R-Y, äh, spannende Schreibweise dieses Namens, ähm, der ein bisschen überrascht ist von äh, Howards Anwesenheit und äh, dann den ja, sehr äh, instabilen äh, Pappdings da äh, fallen äh, ihm ein paar Dosen runter. Und, ja, <lacht> äh, ganz zufällig. Äh, einer nicht näher genannten Getränkemarke. das, das, das unter anderem Schwips, ne?
4: Ja, ich dachte auch, gut ja. ist das schon Schleichwerbung oder?
2: Ja, es ist, ist ganz, ganz hart an der Schleichwerbung, äh, hm. lang gestrichen, so, also. Ist, also grenzwertig, sag ich mal. Äh, und dann kommt schon ein bisschen Foreshadowing, wie man so will. Und, ähm, Howard hat einen Lifehack. <lacht> genau, Howard zeigt ihm Lifehack, äh, wie man äh, verhindert, dass dann die Dose aufschäumt beim Öffnen, indem man sie so ein bisschen äh, dreht. Ich, ich Ganz ehrlich, ich dachte erst, er, er, er macht den, er, er zeigt diesen äh, dreimal auf die Dose klopfen-Trick von JD aus Scrubs. <lacht> <lacht> das hatte ich lustig gefunden. Oder dass, dass der Typ damit kommt. So, ich mache mal, ich, hm. ich, ich klopfe mal drauf auf die Dose. <lacht> Was funktioniert nie? Aber ähm,
4: kanntet ihr das mit dem Drehen?
2: Nee. Nee. Klang mir aber. Ja, klang, klopfen. Äh, äh, ja, klang mir aber ja. schlüssig dann. Ähm, ja.
3: Ich könnte das auch noch mit den dreimal mal drauf yeah.
2: Trivia dazu: äh, Der Dosentrick kommt vom äh, Vater von äh, Thomas Schnauz. Äh, in dem Fall. Also er, er. Und das haben die äh, er, er hat ihn äh,
4: darauf gebracht und äh, darauf man das in diese Folge. Ich habe äh, das als Kind äh, auch schon gemacht,
2: eingebracht. Und das haben wir auch
4: spontan mit dem Drehen entschieden, das anzubauen. Ah, okay. Das war äh, irgendwie sehr spontan diese Idee mit diesem Dosendrehen. Das ist ein
2: schönes Vorstellung zu einer späteren ja. Szene.
3: Und wahrscheinlich hat das Howard, äh, nee, nicht. Äh, na, Chuck ja auch nur gemacht, weil weil Jimmy immer die Dosen geschüttelt hat und er dann schon ja. drauf getrimmt war, ja, genau, genau, das genau. zu drehen.
2: Ja, ja, ja Howard erzählt, das, äh, dass er das von Chuck weiß. Ähm, und dann auch auch wieder in dieser Szene mehrmals so, denkt man so, geht das jetzt in die Richtung? Ah nee, geht in eine andere Richtung. Ne? Also, Weil dann äh, Carrie, äh, der junge Mann, fragte nämlich, äh, Entschuldigung, ich bin noch nicht so lange hier, wer, wer ist der Mann auf dem ist Bild? <lacht> und ich dachte so, Alter, du arbeitest da, warum weißt du nicht, wer der Typ auf dem Bild ist? <lacht> also, und ich dachte, dass da jetzt wirklich so eine Szene kommt, wo Howard ihn irgendwie ja. zurechtstutzt und so nach dem Motto was, die wissen nicht, wer das ist. Direkt Sie raus nämlich? mit ihm. <lacht> ja, ja. Und nee, er bleibt aber ganz entspannt und sagt: äh, Das ist äh, Charles, Charles McGill, das, das M in HHM. Äh, das ist der beste Anwalt, den ich kannte, äh, kenne. Äh, spricht äh, in, der, in der Gegenwartsform von ihm, nicht in der äh, Vergangenheitsform.
4: Und okay, also im Englischen ist es eine Vergangenheitsform.
2: Echt okay. In im Deutschen noch auch Also er spricht jeweils nicht so, dass man irgendwie Ich dachte, es wäre auch Ja, und der Frage rechnet so, ah, äh, ja, wann treffe ich den denn mal so? Ne? Dann sagt er, ja, nee, gar nicht, weil er ist leider verstorben.
4: Der hat die Ohren angelegt. So also im Englischen war es tatsächlich so, dass es da, also relativ schnell klar wurde, okay, die gibt es nicht mehr. Ja.
2: Ich meine im Deutschen herausgehört zu haben, dass da Spielraum war von wegen, äh, oh, wann treffe ich den denn mal? Ähm um, und ja, dann sagt Carrie, äh, das sind die nächste Szene, <lacht> wo so es ein, so, ein, so ein, oh, es also läuft nicht so, äh, wie ihr denkt, äh, Ding äh, war, wo, Und er sagt, äh, ja, hoffentlich äh, sagt das auch jemand mal über mich, also das mit diesem, das äh, der beste Anwalt, den ich kenne. Und dann sagt ha, äh, Howard so, äh, es haut so, pff, naja. Wolker, mein Freund. Und ich dachte, es kommt so ein... <lacht> übersieht sieht auch nicht also so, so, so ein löster Ding und dann sagt, haut einen sehr schönen Satz. Ja, womöglich gibt es wichtigere Dinge. Fand ich sehr schön. So, mm. eine, so eine Erkenntnis irgendwie, die gerade sehr gut passt. <lacht> ähm, und noch mal so eine schöne Rückbesinnung ist auf, ja, wie die Sache mit Chuck so geendet
4: ist. Ich hätte auch wieder Schreien... im hit nochmal kommen. Ja.
3: Ich hatte bei dem Typ aber auch irgendwie, das roch mir nach Jimmy, wo, das, wo der aufgetaucht das ist. So ein neuer Typ, der gerade erst eingestellt ist und dann taucht er bei diesem in dem Konferenzraum auf, mhm. bevor das wichtige Ding losgeht, dass die Dosen fallen.
2: Mhm, also er ist so komisch aufgeregt, ne? Also.
3: Ja. Aber ja. das war dann vielleicht ein roter Hering.
2: Ja. Der, der, äh, öffnet. Und Howard
0: trinkt die Dose dann doch auch aus, oder? Weil an der Stelle dachte ich, mhm, nee. hat er äh, sich ja. da was einverleibt <lacht> ja. vom nee, er macht sie auf Arzt und, äh, und nicht mit den, den Dosen. Bildern. Weil ich glaube, das war quasi so äh, Magic-Style äh, untergeschoben zu, zu, und hier, aber du ähm, musst das jetzt dringend wahrscheinlich Kick was du
4: so, Viel Variablen drin gewesen. Genau, genau. Ja. Das, 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 Weil das hätten ja quasi alle Dosen präpariert werden müssen und das wäre zwar auffällig geworden.
2: Genau, dann hätten so wie alle Dosen.
4: Ja, ja,
2: muss halt. Ja,
4: ja nur, nur die ersten der, fünf, die,
2: die er
0: runterschmeißt. Die. Weil Jimmy kennt auch bestimmt diese Story, ja, mit äh, die, sein Bruder hat die Dosen das, immer gedreht, Fotos, weil er sie äh, immer geschüttelt hat gewesen. und äh, Howard
2: hat hm, das übernommen hat und ich äh, äh, Howards Sekretärin Julie herein und hat ihm, dass sein äh, Privatdetektiv da ist. Mr, äh, er hat nur einen Nachnamen, äh, Jenny Dowski. Äh, ich dachte, die erste Mal, weil ich den Namen gehört habe, ist äh, hä? Jenny? Warum heißt warum, warum der? Jenny, aber gut, vielleicht auch eine komische Aussprache, aber nee, er ist äh, Jenny Dowski, also Jenny Dovsky äh, heißt der, der Privatdetektiv, äh, wird er genannt, sagen wir es mal so, und heute ist so, hm, hallo, und äh, Julie meint so, äh, äh, es gebe da eine Entwicklung, äh, sie wissen schon, äh, äh, was, was er meint, so TM, und, ja, und dann kriegt Howard Fotos präsentiert und beim Auspacken ist er so, hä, ist, reibt sich so die Finger, so nach dem Motto das bild was da denn? Und der Privatdirektiv meint, ja, die kommen äh, frisch aus dem Labor. Und ja, also, was soll man sagen, äh, besser kann man das irgendwie nicht kaschieren, ne? Das mhm. man irgendwie auf die Fotos raffeln und dann, äh, äh, dann auch noch sehr großzügig, dass Haut möglichst viel davon auf die Finger bekommt und äh, dann halt begründen, so, ja, äh, kommen gerade aus dem Labor und auf, an der Stelle wissen wir auf jeden Fall, äh, safe, der Privatdetektiv äh, steckt da irgendwie drin, äh, wie er da reinkommen ist, äh, erfahren wir dann, äh, Gott sei Dank, äh, sehr passend noch irgendwie in dieser Folge und ja, so zeigt ihm die Bilder und ja. Ähm, Hautvergleich dann, Moment mal, das ist doch der Umschlag. Und der Deke sagt so, ja, ja, hm, ja habe ich auch gleich erkannt. Und dann kommt die Frage nach: Ja, ist denn der andere Typ da auf dem Bild? Und der Pri Privatdetektiv sagt: nur, Ja, gut, ich dachte, ich äh, hatte gehofft, das wüssten sie. Und ja, hm, nee, hm, okay, ja. Nee, keine Ahnung. Und ja, so. Äh, das so weit dazu. Jetzt schaue ich gerade mal, ob man irgendwie sehen kann, ob der Herr Privatdetektiv da noch irgendwas anderes hinterlässt. Ne, man sieht nur, wie er sein Handy zückt und aufklappt. Oh, dann sind wir aber schon bei Miss Landry. Die Clifford gerade von einem tollen, äh, ich glaube, Suppenrezept so erzählt, ne? Hm. Mit,
4: mit, mit äh,
2: ja, mit Paul, ja. Und dann äh, kommt auch Raut dazu mit Julie und grüßt dich. Und ähm, folgt dann so, dass das Ganze nach dem Treffen dann endlich vorbei sei. Äh, sei bin wenig erschöpft. <lacht> und dann ist also, ja, ja, nee, das dauert dann jetzt noch so, naja, so anderthalb bis zwei Jahre im schlimmsten Fall. Und ja, ist so. Hm, ja, hm, okay. Hm.
3: Hat er nicht Nein, gesagt, er mindestens. Doch im Minimum.
2: Ja, ja, so zweieinhalb so bis zwei Jahre. Ja.
3: Oder noch länger dann eben.
2: Und ja. Äh, dann das habe ich äh, das Ding mit dem Rollstuhl. Das war so ein bisschen Jimmy-mäßig nach dem Motto, ja, ja wir machen die Dame gebrechlicher, als sie eigentlich ist. Haut ähm, bietet ihr ja dann um die, sie in, im Rollstuhl äh, in den Konferenzraum zu bringen, um es äh, so angenehm wie möglich zu machen. Und ich meinte es war so, nicht nicht nötig noch gut zu Fuß sozusagen. Ähm, fand ich so ein bisschen so eine Jimmy-Nummer, ne? So das so. Hm. Hat er sich bei Jimmy eindeutig mhm. abgeguckt. So da kommt die da kommt die arme alte Frau. <lacht> die schon im Rollstuhl ja. sitzen muss, oder ja.
3: Wie in dem einen Werbeclip für äh, für den Mainlander gemacht hat.
2: Mm -hmm. hm.
3: Mit der alten Umi, mit der Decke, mhm. wo die total kalt ist. Mhm.
2: Also <lacht> die Treppenluft als äh, Büro, ja. als Kameradolli benutzen, ja.
3: Wer did it all
2: Äh, <lacht> <lacht> Also mal gucken, wo ich hier in meinem Skript äh, da genau, äh, Konferenzraum. Ah, genau, äh, vorher, ähm, fragt dann Haut, ob ihr äh, heiß sei und ja, nö, stimmt, ist noch jemandem heiß? Und fährt sich irgendwie schon so ein bisschen ein <lacht> Kragen und Krawatte, um so ein bisschen zu lockern und ja, äh, da macht sich schon <lacht> was bemerkbar so also langsam, ne? Und äh, ja, die Dinge nehmen ihren auf. Ähm, dann im Konferenzraum sehen wir eigentlich mal wieder äh, Rick Schweikart. Äh, die mag ich also, ja sehr. Hat auch äh, hm. im Deutschen eine wunderschöne Synchronstimme. Und Rick hat seine Partner mitgebracht. Das sind noch Anwälte von äh, Sandpiper da. Und dann kommt der Mediator rein. Vorher äh, haben wir noch äh, Aaron, die wie so eine Oma, so, ja, jetzt kommen die Leute hier rein und äh, <lacht> wirklich so, also wir haben ja später Szenen, wo wir Leute hören, die in deutlicher Entfernung gut vernehmbar sind. Ja also es scheint nicht nötig zu sein, so direkt in dieses Gerät reinzusprechen, also vor allem ist es ja auch so ein, so ein Konferenzteil irgendwie, was du da so in den ja. Raum reinstellen kannst und dafür gemacht ist, dass du möglichst ja viel Raumklang hast in dem Fall was man dass das, dass man eben den Effekt den man als Podcaster sonst nicht haben will Raumklang so möglichst viel was von der genau so äh, möglichst äh, viele Leute auch in der Entfernung noch irgendwie ähm, ja, ja. hört und aber ja.
4: sie hat aber so einen richtigen Praktikanten-Vibe, ne
2: die ganze Folge auch irgendwie und ähm, ja ähm, die Darstellerin ja. von Aaron ist übrigens verwandt mit dem Darsteller des falschen Rand Casimiro. Ah. Das, äh, also, er heißt äh, John Ines und äh, sie heißt äh, Jesse Ines. Und äh, der Name ist mir äh, im Intro oder äh, bei den Credits am Anfang aufgefallen. Ich das, hä, Moment. danach guckt und dann fand ich, ach ja, guck,
3: stimmt. Und man kann sie ja auch zum Beispiel in... Oh, wie heißt die Serie jetzt auf TV plus
2: Mystery Dingsbums. Ja. Mystery Quest. Mystery ich, Quest. Mystery Quest, ja, habe ich hab immer noch gesehen. Ähm, muss ich mal noch gucken. Und dann kommt der Mediator der echte Rand Casemiro. Und äh, haut fallen fast die Augen aus. <lacht> er kennt nämlich dann den Typen vom Foto und
3: äh, ja ja ist aber auch erstmal am zögern
2: genau ist erstmal am zögern und dann äh, so, äh, was Moment WTF und ja das, man sieht so richtig schön im Howards Kopf so rattern und äh, so äh, äh, und guckt und ich habe übrigens äh, von der Szene an äh, wo Howard die Fotos angefasst hat äh, ab da habe ich immer sehr genau auf seine Augen geschaut hm. und darauf gewartet, dass die Pupillen so groß sind wie bei Jimmy in der Folge vorher. Aber es dauert noch ein da bisschen.
3: Da hätte mich ja interessiert, wie sie das gemacht haben. Also ob das erst nachträglich ein visueller Effekt ist oder ob sie da, es gibt ja so Mittel, was so Augenärzte auch verwenden, um die Pupillen zu walten, um mhm. dann in die Augen reinzugucken
0: wahrscheinlich sollte das Beitrag Fabian ist. gegeben haben. In diesem Fall glaube ich, ich glaube in dem Fall also, wo er dann da äh, saß bei dem Tierarzt, ja. ich glaube das war Videoeffekt. Das sah mir irgendwie Videoeffektartig ja, aus. Ich weiß nicht man auch, hier warum, in der Folge, ja, ja, bei
2: Howard, da, also ich würde jetzt bei Howard auch sagen, äh, da sah es auch sehr CGI-mäßig, also äh, unecht aus. Sage ich mal so also nachträglich. Hm. Haben Sie also offensichtlich nichts im Insider-Podcast zugesagt?
4: Nee. nee.
2: <lacht> ja, während der äh, Mediator seinen ja, sich vorstellt, beziehungsweise so ja, quasi ähm, seinen, seinen Grund für seine Anwesenheit erklären will, äh, wird er unterbrochen von Howard. Und äh, Howard dürfte ihm vor, äh, kompromittiert zu sein. Uh, und uh, am uh, frühen uh, Vormittag des Tages gesehen worden zu sein, uh, bei einer Übergabe von uh, Bestechungsgeld, nämlich uh, von uh, Jimmy McGill.
3: Ja, da hat er auch einen schönen Spruch im Englischen so, von wegen: Yeah, you talk a lot about compromise, when in mhm. fact you are yourself compromised.
2: Mhm, ja. Sagt er im, im Deutschen auch, äh, ich, ich fand es ein bisschen komisch, dass er, dass er sagt, sie reden die ganze Zeit von, dass er gerade erst reingekommen hat, zwei Sätze gesagt, also <lacht> 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 das war irgendwie, okay, ja gut. Äh, ja, der Typ guckt so und äh, vorher leitet Howard ja ein mit, äh, ja, das Treffen heute, das kann so nicht stattfinden, aus äh, Gründen, die sich unserer was äh, unserer Entscheidungsgewalt entziehen oder irgendwie sowas. die <lacht> dem Motto so, höhere Mächte sind am Wirken. <lacht> und Schweigert ist so, hä, was? Also das müssen sie jetzt schon mal erklären. Und ja, äh, Hort trägt ja dann seine Anschuldigung vor. Und meint so, oh, da gibt es Fotos und äh, scheucht äh, Julie los, äh, soll man den Umschlag mit den Fotos holen. Und äh, alle Anwesenden sind so, äh, WTF, was geht hier vor sich? Und ähm, dann äh, kommen die Fotos. Äh, währenddessen, ich glaube, wann war denn das? Ach genau, als kurz bevor äh, Casimiro reinkommt, schalten sich ja noch äh, Jimmy und Kim äh, in die Telefonkonferenz dazu. Hören also die ganze Zeit mit. Und äh, haben dann einen, so einen Schnitt zwischendurch. Auch äh, sehen dann, wie sie gespannt warten, wie die Fotos reinkommen. Und sind sich schon so ein bisschen am irgendwie freuen, so, ne? <lacht> Dass ihr Plan gerade aufgeht. Und ein Stück Vorsprung. Ich habe natürlich auch wieder Notizen gemacht, aber. Äh, ja nö da schneiden wir nichts ähm, da ist, äh, kommt dann kommen ja dann die Fotos und auch da wieder so ein Ding wo man so ja gefoppt wird und dann äh, sieht man auf den Fotos nämlich nicht Rand Casimiro sondern äh, ja, einen sagen wir mal sportiven jungen Mann der <lacht> von Jimmy äh, seine Frisbee zurückbekommt, ja ne? mhm. ja <lacht> Und alle sind so, äh, äh, hm
4: hä? Bitte was?
2: <lacht> ach, und, der, und der, der hat da auch noch so einen, so einen komischen Bart. Also der, ja. der, 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 ja, und, und hat, äh, Soundguy, in
4: dem Fall ist es, ja.
3: <lacht> Soundguy <lacht> mit Bart.
2: Ja, Soundguy mit, Soundguy
3: mit Spirit, ja. Habe ich, ich habe kurz, zwei haben Sie die noch gemacht, aber wahrscheinlich dann beim ersten gut. Ja. Ja. Deswegen konnten sie die auch so wieder geschickt ausblenden, dass man sie davor nicht gesehen hat.
2: Ja. <lacht> auf dem einen Foto guckt er ihn auch so komisch an. Ja.
4: Und dauert wird mittlerweile richtig panisch.
2: <lacht> ja. Und es baut sich immer mehr so eine Parallele auf zu der Szene mit Chuck im Gericht und dann sagt er nämlich, Ach, die F Fotos müssen, müssen vertauscht worden sein <lacht> und da, da ich dann nochmal Julie los die alte Frau ähm, ja, guckst so, du ob da noch ein Umschlag ist, die ist so, nein, da war nur einer ähm, und ja, also offensichtlich hat äh, haben wir, was wir nicht gesehen haben äh, dass nach, de nach dem Gespräch zwischen dem Privatdetektiv und Howard, äh, Howard offensichtlich das Büro als erstes äh, verlassen hat und danach sein Privatdetektiv und er dann dabei irgendwie die Fotos, äh, die Umschläge ausgetauscht hat. Und wir Vorher gesehen haben, dass äh, zwei Umschläge befüllt wurden. Und ja, äh, da hat dann der Umtausch äh, stattgefunden. Und während Haut sehr aufgeregt und schwitzend irgendwie sich erklären will, äh, fällt Aaron auf, dass er total krasse, große
4: Pupillen hat. <lacht> ich finde auch schön, wie, wie Irene danach so läuft, das das hier immer so ab. <lacht> ja, genau, das fand <lacht> ich auch sehr schön. Als wenn
2: Cliff mit äh, Hort rausgeht, nachdem ah, wir, äh, wir müssen mal kurz mal reden. Und ja, Hort sucht sich dann Cliff gegenüber so ein bisschen äh, zu erklären. Versucht seinen Privatdetektiv anzurufen, da das ist aber nur ein äh, Besetztzeichen Oder ein, ja. Nee, es ist kein. Das ist nicht, aber ein, das ist, glaube ich, das Besetzzeichen, was er da hört, ne?
0: Nee, das ist, glaube ich, kein nee, Anschluss unter dieser Nummer.
3: Oder, oder, aber vielleicht nur in Deutschland. Ja, hier ja, in Deutschland. Ja,
0: ja, die amerikanischen und englischen Telefon, ja, ja, die aber auch sind nicht
2: ganz so, also nicht nur so ein. Da kam jetzt ein komischer Ton. Geht's jetzt nicht? Oder also da kam doch sonst auch sicherlich ja. eine Ansage irgendwie, hm, die sind niemals nicht vergeben.
4: Also Nein. Unser, nicht deswegen, dass besetzt ist. Ja, ist.
2: Ja.
3: Na gut, ich meine, dann dann, ist halt besetzt. Genau, ich
2: meine, ich meine auch, das wäre so das typische Besitzzeichen gewesen.
3: In irgendeinem Podcast wurde das doch erst letztens besprochen mit, mit Hörbeispielen. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Entweder im Discovery-Panel oder im Endicast Irgendwo. Wurde das letztes besprochen, lustigerweise. Dann
2: muss der Anycast sein, weil den höre ich gerade nicht so regelmäßig. Das Covery-Panel höre ich gerade. Dann
3: war es vielleicht im Anycast. Ja, aktuell. Ja, ähm Ja, Howard
2: sprintet nach oben. Da haben wir dann die Szene aus den Promo-Bildern, wo ihr Cliff sehen, wie Haut nachruft und dann noch verzweifelt nachschaut. hinterher guckt. Ein sehr schöner Shot vor diesem Treppenhaus.
3: Das ist ja die Szene, die du auch schon aus der Promo letzte Woche erwähnt hast.
2: Mm. Ja, und dann kommen erst äh, der Mediator und Schweikert raus und Cliff ist so, äh, ja, ähm, ja, äh, so, ja, der Mediator so, ja, da gibt's wohl nichts zu erklären, ne? Äh, ja, alles gute Cliff, tschüss. <lacht> 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 und geht... Und Klippe so, äh, ja, keine Ahnung, WTF, äh, was geht hier vor? <lacht> und Schweigert ähm, offenbart ihm dann, dass man sich äh, gerade kurz beraten hätte und äh, von dem ursprünglichen Angebot äh, zurückgeht auf das vorherige, äh, setzt noch ein Zeitlimit für die Entscheidung, äh, ein Tag Zeit.
4: Mit jedem Tag eine Million weniger.
2: Genau, dann äh, nochmal ein Tag Zeit. Und, äh, also ein Tag Zeit, wenn dann kein Entscheidung kommt, äh, reduzieren wir um eine weitere Million, dann gibt es nochmal ein Tag Zeit und dann kein Entscheidung kommt äh, wieder eine Million
3: weniger. Und... Ich, muss, ich musste lustigerweise <lacht> bei der Szene an, an die Drohung vom Joker in The Dark Knight denken. Ja, mit Batman hier zieh mal deine Maske aus, ansonsten stirbt er jeden Tag eine Geise.
2: Oh, okay. Ja, sehr schön, währenddessen Aaron äh, versucht irgendwie von wegen, ja, ähm, äh, hier gibt es gerade Unstimmigkeiten, äh, bleiben Sie mal noch dran. Und dann denkst du, Alter, die Konferenz ist vorbei. Du kannst die Telco eigentlich jetzt äh, kannst alle rausschmeißen. Da passiert jetzt nichts ja. mehr. The Situation
4: is fluid. <lacht> ja, genau. Bitte <lacht> was?
3: Oh, ja. Ich würde gerne mal kurz noch auf die Performances eingehen. Also zum einen Ed Becky Jr. und ähm, Patrick Fabian, finde ich, liefern hier mit ihren besten Performances in der Serie ab. Ja. Ja, ja, Über die ja, ganze Folge. Da, ja. da hat, glaube ich, auch der, der Regisseur, der, der der Schnauz da das Beste rausgeholt. Und dann eben auch noch der äh, wie heißt der der Giftbolzen jetzt nochmal?
2: mal der Rich Schweigert.
3: Der Schweikart, genau. Ja, ich finde ja. den so facettenreich. Mhm. In der ersten Staffel kommt er so als total der giftige äh, Giftbolzen-gegnerischer Anwalt rüber. Mhm. Und dann zwischendrin schafft er es aber irgendwie so eine sympathische Seite rauszuholen. Aber oh ja, hier dreht ja, ja. er den, den Giftbolzen wieder auf elf
2: ja, naja, also, äh, also zwischendurch erkennt er ja das Potenzial von Kim und äh, gibt dir ja einen Job und so. ne und also,
3: Ja, das meine ich ja. Wie, zwischendrin ist er, zeigt er eine andere Seite, aber genau, jetzt am und, Ende und in äh, der äh, Folge.
2: Er, er wird ja auch bewusst so irgendwie inszeniert ne und also, ja. schon nach dem ersten paar Mal gucken dauert es, war mir klar so, naja, also eigentlich ist er gar nicht so so wie er jetzt hier inszeniert wird, drauf und an der Stelle, hier in der Konferenz ist er halt auch einfach nur genervt, wie das lange schon, wie lange das schon dauert und ja, ist halt auch irgendwie also ein ja. bisschen satt und äh, ist ja dann auch wie Cliff, der, spät, äh, der gleich sagt, äh, dass das alles sehr zeitaufwendig ist und alles. Und wir ja eigentlich äh, besseres äh, zu tun also, haben, TM. <lacht> und uns lieber unsere, gibt's unsere auch. Also für mich ist der gute Clifford
0: auch irgendwie mit einer der ehrlichsten und uninvolviertesten äh, Anwälte in der Serie. Was ihn, glaube ich, äh, zum einen halt sehr menschlich und äh, zum anderen halt mhm, auch relativ. Das finde ich auch macht. toll
3: und sympathisch. Also gab es noch ne? so ein auf Reddit gab es noch so ein lustiges Bild von wegen, ja, POV, ähm, wenn, re, wenn du ähm, Clifford Main bist und Schweigert dich bedroht, ja. weil der ist ja so klein und du siehst bloß ganz, ja, ganz, ganz unten am Bildrand die Haare da.
2: Ja, hm. stimmt, ja, der ist ja so, so das immer so meine Größe irgendwie sein. Ja, ja stimmt, es gibt auch eine Kameraeinstellung, wo man irgendwie Rick sieht und äh, im äh, Vordergrund verschwommen äh, so die Hälfte von. So ein <lacht> Stück von Clifford und man denkt so, okay, der ist jetzt so, so Chewbacca-Riese oder wie sowas. Clifford <lacht> <Ja. lacht> ähm.
4: ist einfach so komplett irritiert davon.
2: Ja, und auch Schweiger trägt das auch so äh, trägt das auch so, so 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 typisch emotionslos und so, ja, 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 ja beziehungsweise schon so, so, ja, wir haben uns das noch überlegt mit dem Angebot und ja, hier, so und so und ja, <lacht> Oh,
3: ich und ich habe ja noch aufgeschrieben Howard schön. ist die ärmste Sau hier an der Stelle ja. weil ich meine er bietet Jimmy sogar einen Job an ja. ja und das ist was er dafür zurückbekommt und das eigentlich wenn man es von Jimmys Seite anguckt ist es ja nicht mal irgendwie jetzt der wahnsinnig böse Plot gegen ihn oder dass es eine persönliche Fehde ist sondern es geht ja eigentlich nur darum dass er endlich dieses Settlement Money will mhm. und das ist halt der Weg der ihm eingefallen ist
2: der ihm und Kim eingefallen ist. Also, ja. Das war ja auch äh, größtenteils in, in dem Fall Kims Idee. Äh, ja. Und also, das Jobangebot von Haut war ja auch mehr so, wie, ja, ja, so Pseudo-Höflichkeit. Also, dass ne? Jimmy
0: das nicht annehmen wollte ja. Und dass Jimmy das nicht annehmen wollte, ist ja auch relativ klar, weil er halt einfach pisst, ist, dass Howard halt erst dann damit so rumkommt, nachdem sowieso alles zu spät ist und er nur ja, versucht, ja, irgendwelche genau. Wogen zu glätten. Also da äh, sehe ich schon, äh, dass Jimmy zu rechts äh, angepisst ist und sagt so, du willst mich eh nur verarschen, jetzt kriegst du aber ja. mal so richtig. Ich meine, dass das natürlich auch nicht der Gentleman Way ist von Jimmy, ist auch klar, aber äh, man versteht halt ja. warum. Weil er sich halt von der ganzen Situation verarscht fühlt, vom Bruder bis hin zu ihm halt. Zumal Howard ja auch damals schon immer äh, nur das getan hat, was äh, sein Bruder von ihm wollte, äh, anstatt sich mal durchzusetzen und mm. sagen, hier äh, ich gebe ihm eine Chance. Weil das war ja ursprünglich seine Intention. Genau, mit genau. Dem auch Glauben Howard wurde
2: uns ja äh, zunächst immer so... Äh, inszeniert, als wenn er da der, der Böse ist, sozusagen. Und äh, dann erfahren wir ja immer wieder, dass eigentlich die ganzen Entscheidungen, die irgendwie gegen äh, Jimmy oder Kim liefen, eigentlich dann von Chuck ausgingen. Und ja. Äh,
3: ja, und das habe ich diese
2: Woche. Ja,
0: und da finde ich es halt krass, dass sie so lange damit hinterm Berg gehalten haben, dass wir alle am Anfang dachten, auch er ja, sein also ein Bruder ist ja der Nette und so und dann äh, erst Wochen später rausfinden, dass er der wirklich mhm, Arsch ist. Ich habe die Woche nochmal
3: entweder auf Reddit auch gelesen oder im Podcast gehört, dass das ja wirklich in der ersten Folge, wo sie die gedreht haben, war das auch noch der Plan, dass das Howard so eigentlich der, der Böse ist, also der, der, der böse Anwalt, der da immer so ein bisschen gegen Jimmy schießt und mhm. dass, dass Chuck eigentlich so der der große Bruder, der 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 so eine Mentorrolle hat. Und dann haben sie aber bei beiden irgendwie gemerkt, hm, das wäre interessanter, wenn wir das Ganze umdrehen. Und wir Howard ein bisschen ambivalenter machen und Chuck den Bösewicht.
0: Ja. Maybe.
2: Uh, ja, Cliff ist... <lacht> sichtlich irritiert irgendwie, was da so vor sich geht. Ähm, was mir in der Szene gerade noch auffällt, euch ich äh, gerade noch ein bisschen aufhabe, ey, mit seinem, mit der Farbe seines Anzugs
4: geht er da so ein bisschen unter im Flur, also, <lacht> das ist so farblich. weitheit, ne? War immer schön grau.
2: Ja. Ja, ich, ich habe übrigens die Tage die Voyager Folge gesehen, wo Ed Begley Jr. Äh, mitspielt, ähm, das mit dem Zeitschiff. Erik, du weißt, was ich meine, ne? War das das
0: Bild, äh, was du mir ja. geschickt hattest?
3: Ah. So Voyager ah, habe ich auch noch okay. nicht geguckt.
2: Das hast du mir, hast du mir glaube ich mal geschickt, dass du ähm, ja. ihn da mal gesehen hattest. Nein, ich meine Erik gerade. Die Voyager. Ich mein, das hattest du mir mal geschickt. Ähm, ich glaube, das, das
3: war auch bloß was weitergeleitet, das, wo so. es jemand anderes entdeckt hat.
2: Okay. <lacht> In einer anderen Voyager-Folge habe ich übrigens äh, jemanden aus äh, MASH entdeckt, also einen von, von den Nebenrollen. Äh, ja, und so ein General, ja, ich glaube, das war der, der ähm wo dann äh, ähm, und, äh, s -s 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 ja und ein Sergeant, der da äh, wo dann der General verstirbt und dann wollen sie will er ihn noch auf den aufs genau Eisenfaust will er ihn noch auf, Forst, Forst, genau, äh, um, will ihn noch auf ein Schlachtfeld äh, ja. äh, sch schleppen damit er ehrenvoll gestorben ja. ist ja, <lacht> ja, <lacht> ja
0: und dann, ja, genau, dann landet er im Nuttenwagen im
3: Krankenwagen <lacht> wo die Nuttenwagen drin sind ja. ich, blöd das ich jetzt gerade nach einem Klingonenplot. <lacht> ja. <gut. lacht> und sind wir bei der Szene durch, weil ich hatte mir noch kurz aufgeschrieben hier dazu, dass das Howard eben alles rausfindet was, was ich schon irgendwie so krass finde. Also ähm, er er ja, erzählt ja also halt dann den ganzen Plan, was Jimmy so gemacht hat, mit dem Nummern austauschen. Genau, so. Also wir und jetzt
2: her. aus dem Konferenzraum raus. Ähm, Cliff sieht nach Howard und äh, fragt erstmal seine Sekretärin, ob er den ob Arzt gerufen hat. So, ja, ja. Und dann äh, ruft ihn Howard rein und erklärt ihm, dass er herausgefunden hat, dass ähm, das ein Fake-Detektiv war. Und erklärt, dass vor ein paar Wochen ihn äh, oder die äh, Agentur der ähm, Julie angerufen hätte, es gäbe irgendwie neue Kontaktinfos und sie hat dann die Nummer aktualisiert und äh, ja, das war offensichtlich dann eine ne falsche Nummer und hat äh, Julie auch, ja, wahrscheinlich jetzt gerade eben äh, da in der Szene. Ähm, die alte Nummer der Agentur anrufen lassen ähm, und hat sich herausgestellt, äh, ja, es gibt da gar keinen Mr. Jenny Dowski. Und ja, äh, uns wird dann äh, in dieser Szene sehr schön erklärt, äh, wie der Privatdetektiv da in dieses Spiel gekommen ist. Und ja, dass äh, Jimmy da irgendwie an irgendeiner Stelle, aber ich glaube, das war keins der Telefonate, was wir irgendwo gesehen haben, ne? Ähm, ist dann irgendwo offscreen passiert.
3: Äh, ja, ich habe mir da noch gedacht, okay, das könnte erklären, warum, warum Francesca schon bei der Szene da nicht so begeistert war, dass sie wieder, dass sie so eine Nummer machen musste, vielleicht, weil sie es schon mal machen musste. Ja, ja
2: genau. Das, das könnte sein, ja. Weil aus dem, was haut, erzählt nicht ganz klar wird, ob wer da seine Sekretärin angerufen hat, ne? also. Und aber eigentlich ja doch eigentlich müsste es müsste es ja ähm, dürften es ja nicht Kim oder Jimmy äh, gewesen sein weil die kennt sie ja die hätte sie hm. ja am Telefon wahrscheinlich erkannt auch mit verstellter Stimme so doof den das gar. auch nicht sein so doof ist sie glaube ich auch nicht und dann äh, wird es wahrscheinlich doch eher sein dass das äh, einer der vielen Anrufe von äh, von Dings war, ähm, ja. Francesca oder Francesca. jemand von den Studenten. Genau oder, genau, oder einer von der Filmcrew, ja. Stimmt, das könnte auch sein. Das, äh, das Make-up-Gewer. Make ja. ja, genau, zum Beispiel. Hm?
0: Weil die ja benutzt ja öfter, äh, oder hat in der Vergangenheit sie ja auch schon öfters mal telefonische ja. Zwecke missbraucht, wenn er eine Frauenstimme Und hat, auch
2: keine Gewissensbisse bei.
4: <lacht> Ist ja auch Studentin.
0: Ja. Wenn die Kohle stimmt, ja, hätte ich das. das. Was ich. Weil ich sag mal so, die Anrufe, die Jimmy von ihr verlangt hat, waren jetzt schon echt nichts ja. Weltbewegendes. Ja, War halt natürlich ja, schon irgendwie immer tricky. Wobei der, der aber Anruf, als
2: sie da die aufgebrachte äh, Tante spielt, die da ein ganz großer Fan ist von Huel und äh, äh, dann der Frau vom Gericht erzählt, was Huel erst für die Gemeinde getan hätte und äh, da, äh, ja, die. Die, die Frau und da so ein bisschen uns also so so, Unseren armen den können sie doch nicht. Und, ne, also die, das ja. war auch eine gute Nummer von ihr. ne also auch gut vorgetragen. Äh, ja Das geht, das geht schon ein bisschen äh, raus, äh, hinaus über so einen, so einen Anruf äh, wie den, den Fran von Francesca, den wir in einer der letzten Folgen gesehen, Prank gesehen call, haben. Genau, Prank, Prank Call. Ne?
3: call. Ich finde es halt wirklich interessant, dass Howard das alles sich zusammenpuzzelt und aber wenn man es so als Gesamtes hört, sich das Ganze so übertrieben und als würde doch nie jemand wirklich ja. durchziehen anhört. Ja, und und dann auch noch die Sache mit den, mit den geweiteten Augen und mit den Zweifeln, die ja schon bei Cliff gesehen waren, mhm. der dies, finde ich, glaube ich, nicht mal gebraucht hätte. Das Ding hätte sich so, so verrückt angehört, dass, dass, dass das niemand geglaubt hätte.
2: Ja, ich glaube, sie haben sich da schon was bei gedacht, also Kim und Jimmy bei, bei den das so nach dem Motto, so ja, wir sorgen mal dafür, dass äh, wenn es dann soweit ist, äh, Howard in Cliffs Augen total äh, unglaubwürdig äh, wirkt. Ähm, egal, was das Story ja. dann Howard da erzählt, und also dann, das hat nochmal so sowas, so das i-Tüpfchen da drauf, ne? dass Cliff halt gerade denkt, äh, Howard ist irgendwie äh, gerade vor der Drogensucht die... <lacht> Und äh, dann ihm noch weniger glaubt, was er da gerade erzählt. Also er lässt ja dann so ein bisschen durchblicken, so auch, auch wenn er in Frage stellt, so, warum soll Jimmy das getan haben? Äh, und Howard sagt, so, ja, weiß nicht, keine Ahnung, oder Spaß dran hat oder so. Ähm, lässt ja Cliff dann so ein bisschen durchblicken, dass er das, dass er ihm glaubt. Äh, sagt dann aber auch, äh, ja, ich weiß, meinen Partner in der Kanzlei erzähle, äh, die, die kaufen dir das nicht ab. Ähm, und ja, ist dann aber auch schon äh, gerade ein bisschen sauer und mh, offenbart ihm dann, dass es äh, genau haut, sagt er, ja, dass er Jimmy verklagen will und so und wo ich ziehen will und Cliff meint so, ja nee, ist, das, das das verläuft alles im Sand und ist auch viel, alles viel zu aufwendig und äh, würde sich lieber um seine Mandanten kümmern wollen und so und äh, ja. Also die äh, ganzen Pläne, die Jim und Kimmy äh, die letzten Wochen gemacht haben, äh, tragen hier große Früchte. Also
0: Ja, und zumal sie ja auch gesagt haben, du hast ja vorhin erwähnt, äh, hier etwas mit dem drogen wäre ja gar nicht nötig gewesen, so zwingend. Aber äh, der Punkt ist ja, dass Jimmy und Kim... Zwar nicht die totale Destruction von ihm wollen, aber doch schon auch eine gewisse Rufschädigung und da kommen Drogen halt immer ganz genau, gut genau, vor. Sie hatten, sie
2: hatten ja, es gab ja dieses Gespräch am in Ende in der letzten Staffel, ähm, wo halt Kim so noch das quasi getarnt als äh, Gedankenspiel, haha. Äh, ja, wie könnten wir denn das beschleunigen? Hm, naja, wir müssten irgendwie Howard in Misskredit bringen, so irgendwie, so, und äh, ja, so dass halt äh, die. Davis und May gezwungen ist, das Ganze irgendwie an Akta zu legen, beziehungsweise drastisch, drastisch zu beschleunigen, weil die andere Partnerkanzlei gerade in massiven Misskredit gefallen ist. Und ja, das, da, da sind wir jetzt. Plus halt, also das auch ähm, die das das mit den beträufelten Fotos und diesem, was auch immer, Mittelchen da, was Haut da äh, auf die Finger bekommen hat, ja da nicht nur bewirkt, dass er irgendwie diese riesen Pupillen hat und das alle sehen und so, oh Gott, äh, was ist mit dem ihm hat er Drogen genommen, sondern er ja auch noch äh, ihm völlig heiß ist und äh, ja, wahrscheinlich gerade sein Kreislauf auch äh, freidreht und dadurch nochmal ja, verrückter wirkt sozusagen. Äh, das Ganze nochmal mal. Ja, hattest noch mal du schon mal einen Koffeinschock? Nö. So,
0: Dass, so, äh, so, so ähnlich. Wenn du einen gehabt hättest, wüsstest du, was er da gerade mhm. darstellt. Ich hatte mal einen, das war voll eher Ätzen, weil du, du fängst dann an, aus dem Nichts heran zu schwitzen, zu zittern und du siehst das mhm. aus wie so ein Crack-Junkie. Und von daher, ja, weiß ich nicht, was das für ein Overdosed koffein ersatzprodukt war, aber wahrscheinlich Guarana in... Ja, sehr äh, komprimierter was meinte
2: wäre irgendwas, was äh, definitiv nicht nachweisbar wäre. Und ja.
0: Äh,
2: Irgend so <lacht> <Oberhalt -Zeug>. Abschließend <lacht> hören wir dann über das Telefon von Jimmy bzw. Kim. Ähm, weil die Konferenz ja, halt genau, immer noch ja, wenn Die Konferenz <lacht> on hold hat sozusagen. Äh, die ist knallert. Äh, unsere ja. äh, vorlaute Rotzgöre, äh, wie, wie wurde sie, wie sie <lacht> genannt von den, äh, von den äh, ja die, die Telefonkonferenz hat aufrechterhalten und wir hören über das Telefon von äh, Jimmy oder Kim äh, Clifford, der gerade erklärt, dass man sich äh, auf ein Angebot geeinigt hätte mit Mrs. Landry, äh, dass mit dem alle, alle zufrieden wären und im Hintergrund äh, sehen und hören wir Jimmy und beim ja, Liebesspiel, würde ich sagen. Ne? Also, es,
4: äh, ja, die sind gut so beschäftigt. Ja. Dann,
2: ne? Es ist schön angedeutet, also ja, es, es, es passt zur Serie, es ist nicht irgendwie so, äh, wir haben sie ja sonst immer äh, oder sagen wir mal so, ihre, die Beziehung der beiden wurde uns ja bisher immer nicht so
4: äh, ja, körperlich gezeigt,
2: körperlich gezeigt, auch nicht so typisch, ne? nur hin und wieder mal so angedeutet. Und äh, jetzt dann mal etwas äh, offensiver, aber es äh, passt irgendwie alles noch äh, so im Hintergrund und ja, aber alles andere würde auch nicht zum Stil der Serie passen. Damit mhm. äh, hätten wir dann diesen Arc äh, für diese Episode zumindest fast abgeschlossen. Und wir haben
4: noch Lado.
0: Eine kurze Anmerkung noch. Äh, meinerseits, ich finde, dass diese nennen wir es mal äh, Love-Scene <lacht> Äh, entsprechend dezent gehalten wurde, sehr sympathisch, weil in diesen ganzen Normalo äh, 0815 Hollywood Streifen immer diese unter der Bettdecke Sexszenen oder voll ja. bekleidete Sexszenen es äh, ist halt immer total albern und völlig unnötig in irgendeiner Marvel-Action-Film da irgendeine getarnte äh, möchte Möchtegern-Sexszene einzubauen ich finde sowas
2: einfach nur mhm. lästig oder es äh, rollen immer alle total perfekt geschminkt äh, aus dem Bett <lacht>
0: Ja, auch sehr ja.
2: unglaubwürdig. Gut, äh, und dann kommen wir äh, zum nächsten Kapitel. Ich habe es genannt: The Lalo Strikes Back. <lacht> Den äh, Lalo, der gerade ein Privatvideo macht <lacht> mit einer Handkamera für Donny Radio. Und ihm von seinen ja, äh, Beobachtungen erzählt, Entdeckungen, Entdeckungen. erzählt, genau, zeigt ihm sein Versteck und äh, dass er gerade seit vier Tagen seit vier Tagen die Wäscherei von Gustavo ausspioniert und äh, sich ziemlich sicher ist, dass da irgendwas äh, vor sich geht und äh, erzählt auch, dass da ein gewisser äh, Werner
1: Ziegler
2: etwas baut. Und, äh, ja, äh, Lalo hat fest vor, äh, in dieser Nacht, äh, alle Männer da umzulegen und, äh, sich das mal genauer anzuschauen und auf Kamera zu bannen.
3: Ich habe die Szene bei mir in den Notizen Lalo's Stakeout genannt. <lacht> ja, ich, ähm. Und genauso wie Howard schon davor, ist Lalo hier auch sehr nah dran, rauszufinden, was wirklich los ist. Ja. Könnte auch ein Vorstellung sein, was mit ihm oder wann es mit ihm passiert, sobald er wirklich alles, alle Puzzleteile zusammen hat. Mhm. Können wir, glaube ich, die Sekunden zählen.
2: Ja. Ja, Ach, seien wir großzügig und nehmen ihn ja. <lacht> äh, Anschließend äh, sehen wir ihn dann äh, ja versucht, oder äh, wie ja, Hector äh, Malterheim anrufen will. Und als er von der Rezeption zu Hector durchgestellt werden soll, äh, hören hört nicht nur er, sondern auch wir äh, zweimal ein deutliches Knacksen in der Leitung. Und... Das ist, ja, ohne Zweifel, wenn man äh, so ein bisschen äh, Film- und äh, Serienkenntnisse hat, äh, weiß man, dass das das Zeichen dafür ist. Da hört jemand mit. There is a man listening. Wie Jimmy schon mal gesagt hat. There is a man listening. <lacht> Grüße von Man listening.
3: Ja, in dem Fall <lacht> hört da jemand zu. Ich habe mich nur gewundert ob das vielleicht ein Filmfehler ist, weil das knackst einmal, dann ist ein Schnitt und dann knackst es nochmal. Also warum knackst knackst das zweimal? Sollte das nicht nur einmal knacksen? Ich glaube, beim zweiten Anruf knackst du auch nur einmal. Nee, es knackt auch zweimal. Ja.
2: Was auch immer das zu bedeuten hat. Also beide mal zweimal knacksen zu hören. Ist da ein Schnitt in
3: der Kleinszene? Ist da kein Schnitt drin, oder? Doch, von der einen Kamera auf die andere. Mal. Nee.
2: Die Kamera bleibt, er legt auf. Hm. Da ist okay. kein, kein Schnitt in dem Anruf. Ja, äh, können uns ja vielleicht mal irgendwer, der sich damit auskennt, äh, vielleicht Na, dann, was das auf sich hat, dass du da zweimal in der Leitung knackst. Da irgendwas, ja in Verbindungen oder Verbindung aufgebaut wird oder ja. Auf jeden Fall äh, hat Lalo gute Ohren noch äh, dafür, dass er sehr viel äh, rumballert und äh, auch nicht mehr der Jüngste ist, sag ich mal so. Und
3: nie gehört Gehör trägt. Ja, aber wenn er einen Silencer benutzt. Ja, gut,
2: aber nicht immer. Ne? Die sind doch nur im
4: Film leise.
0: Ist nie so, wie sie uns in den Filmen glauben, machen möchten. Ich habe meinen Sportschützen gekannt und der hat mir mal äh, die ganze Schoße von wegen Schalldämpferei erklärt. da hat man das, äh, was in den Filmen passiert, ist alles totally okay. übertrieben. Die ballern trotzdem <lacht> noch ziemlich laut, selbst genau. mit Schalldämpfer. Äh,
2: Wenn du ungenau, ne? Irgendwie durch den Schalldämpfer.
0: Ja, das ist dann wieder ein anderes Problem, dass die Genauigkeit halt äh, auf lange Strecke dann auch äh, leidet. Aber da die meisten ja wie in James Bond und Co. immer aus ziemlich <lacht> naher Distanz abdrücken, ist das ja, ja wohl vernachlässigbar.
2: Nachdem er dann kurz seinen, äh, seine Wut an seinem Klappstuhl auslässt, <lacht> den Klappstuhl ausgegraben. <lacht>
4: <lacht> sch 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 schon <lacht> Ja, genau. <lacht> Äh, äh, erzählt, äh,
2: ruft er dann äh, Hector äh, nochmal im Altersheim an und bittet wieder darum, mit Hector verbunden zu werden. Ähm, und erzählt dann Hector von seinen Entdeckungen und Vorhaben. Ähm, Hector ist äh, sehr aufgeregt.
3: Ja. Hector sagt nein.
0: Ich dachte und ich sage dazu nur,
3: es ist eine Falle.
2: <lacht> Und äh, ich, ich habe wieder darauf gewartet, dass die, dass die Fliegerin sagt, oh, oh, Mr. Salamanca ist gerade äh, sehr aufgeregt, was ist da los? <lacht> so wie es schon mal in dem anderen äh, Gespräch war. Und äh, ja dann, irgendwie wir kurz nach dem Anruf beobachtet, wie... Einige Männer, darunter Mike, die Wäscherei verlassen, andere kommen dazu, Mike fährt mit seinen Leuten davon und äh, wechseln dann äh, kurz die Szenerie, den Ort und äh, sehen Gustavo, wie er in einer Turnhalle äh, einen äh, Spendencheck äh, übergibt an eine Schule Und dann wieder dieses äh, ja, in der Öffentlichkeit verstecken Ding. Ne?
3: Wer ein raschelt ganzen, die ganze Zeit Geld mit überwiegen. der Zeitung hin und her? Was? Nochmal. Das hört sich ja so an, als würde jemand die ganze Zeit Was? mit der Zeitung hin und her rascheln.
2: Ne, das oh,
0: ich,
3: ich nicht. mach nicht. Ich habe seit Jahrzehnten
0: keine Zeitung mehr in der Hand gehabt.
3: Ich hier oder oder spielst du, du, du schon wieder deine Karten sortieren?
0: <lacht> <lacht> Nein, das hört sich anders an. Aus dem sortiere ich die nicht, ich mische die Wände so. Ist das selber? Warum sollte ich sie sortieren? Ja. Äh, du Farbe. Nein, ist doch äh, ganz
2: was anderes. Ja, Gustavo ist ja gerade bei so einem kleinen ja, hier, ich übergebe Spenden an eine Schule auftritt und in der Tür sehen wir stehen äh, Mike, neben Mike ein ja, äh, äh, ja, Jugendbasketball äh, äh, Plakat <lacht> Learn to play, play to win. Sehr passend irgendwie. Äh, und bekommt dann von Mike den aufgezeichneten Anruf vorgespielt. Äh, ist wohl keine 20 Minuten her. Und äh, ja, äh, haben nochmal in den Untertitel, weil es ja auf Spanisch ist. Äh, äh, sagt er ja zu Hector, erhält heute Nacht eine Überraschung. Und. Ja, ein, ja, ich, ich würde mal sagen, also ich weiß nicht, ob äh, 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 Lalo da schon den Gedanken hatte oder den Plan gefasst hat, äh, den er dann fast, äh, nachdem er dann nach dieser Szene die äh, Kakerlake da in, der, in seinem Versteck sieht. Ja. Ich
3: glaub, auf den Plan fasst er erst, <lacht> wenn er die Kakerlake sieht.
4: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Die Kakerlake ist übrigens eine Anspielung auf, auf äh, Jimmy. Mm, genau. Den er gegenüber ja. äh, Kim irgendwann mal als Kakerlake bezeichnet.
2: Als äh, Kim ihn im Gefängnis besucht, weil er wissen will, ja. wo er ist. E Kokaracha. Genau. Ähm, und Mike schlägt ganz noch vor, er soll jetzt ganz normal nach Hause fahren, sich da im Safehouse verschanzen und äh, Mike hätte noch äh, Leute von äh, nicht so wichtigen Objekten wie später äh, merken werden, äh, den falschen Objekten <lacht> abgezogen <lacht> und äh, ein paar Wochen noch die Wäscherei, aber Großteil scheint sich jetzt äh, auf Ga Gashaus äh, äh, zu konzentrieren und ja, äh, was auch immer Lalo vorhat, äh, der die falsche Fährte geht auf sozusagen, der falsche Plan.
3: Ja, ich habe zwei Details zu der zu der Szene irgendwie. Zum einen mhm. finde ich, die fühlt sich irgendwie komisch out of place an. Die ist so komisch kurz und da passiert kaum was, nachdem die Folge ja eher so draus besteht, dass wir sehr lange elaborierte Szenen ja, haben, die ja. sich so sehr, sehr anfühlen, als wären das... Hm, okay, sind das jetzt mehrere Szenen oder ist das noch eine Szene, die so zusammenhängt, ist eine Viertelstunde... Mhm. Und dann kommt hier das irgendwie, ja, finde ich komisch. Und ich finde auch komisch, was Gas hier anhat, weil das sieht aus, als das, das sieht aus, als wäre das Millimeterpapier vom Muster die, her.
2: Der, der Anzug, ja, stimmt. Ja, ja, total, total komisches Muster. Ja.
3: Die Krawatte ist auch komisch.
0: Millimeterpapieranzug.
3: Mhm. Irgendwie passt die nicht rein, die zu, Szene zu, zu, So nee, komisch zumindest. Ja,
2: ja so vom, vom, vom Pacing her, ja ein bisschen, fällt ein bisschen raus irgendwie. Beim ersten, also es ist aber so eine typische Szene, die sich beim ersten Mal gucken länger anfühlt, als, hm. als sie ist. Hm. Weil man dann auch guckt, so was passiert da jetzt und ja, quasi alle Informationen aufsaugt. Die man nicht ich meine, das, bekommt. was
3: die Szene erzählt, kann man sich eigentlich auch alles denken. Okay, da wird jetzt zum, zum hier Gas hinfahren und das erzählen, was er rausgekriegt hat durch den Anruf abhören und ja, warum müssen sie uns das zeigen? Komisch.
2: Ja, gute
3: Frage. Dann
2: wechseln wir und kommen zur, zum Grande Finale. Ähm, wir sehen.
3: Den das ist äh, das da schöner Titel für den, die Szene.
2: Den Kerzenschein, ja, das Flackern, habe ich es genannt. <lacht> ähm, beim ersten Mal schauen war ich so. Hm, irgendwas wollen sie uns mit der Kerze sagen? Ich weiß nur noch nicht was. Ähm, wir sind bei Kim und Jimmy. Die beiden schauen einen Film. Habt ihr irgendwie erkannt, was es was ist? Also ja. ein relativ alter Film.
4: Ähm, ich kannte es nicht. Ich kannte es auch nicht. Aber da steht auch wieder in IMDb drin, äh, Aus irgendwie 1950 ist der Film und mhm. zwar Born Yesterday äh, auf genau.
2: Deutsch, äh, die ist nicht von gestern. Ja. Habe ich auch mal äh, verlinkt bei uns in den Notizen. Äh, packe ich dann auch in die Show Notes zur Folge. Äh, ist mit äh, Judy Holiday, William Holden und ja. Also oh, sehr alter Film. Gucken mal, ob man da irgendwie. Nee, nee. Keine Namen, die mir irgendwas sagen. Uh, ja, scheint offensichtlich irgendwie uh, der Lieblingsstreifen von den beiden zu sein und dann ja, klopft oder klingelt es an der Tür und ich glaub, ist Kim oder Jimmy so ja, wir wissen Lass, lass,
4: lass es uns hinter uns bringen. <lacht> Just in case Max Schmeling is comes in swinging. wir jetzt hier drauf. Sehr schön, ja. <lacht> äh,
2: Howard ist, ist da und ja hat einen Wein mitgebracht. Oder nee, oder was ist denn das eigentlich? Ein Wein oder ein Sekt? Nee, McCallan, irgendwas hochprozentiges. das
3: ist, ich, ein Whisky. B B Whisky oder
2: was? Ne? so eine großlängliche Flasche, ne?
3: Das ist auf alle Fälle ein also Callback. mir
0: sah das nach dem Whisky aus. Hm. Ja, weil das ist glaube ich der Whisky, den er zusammen mit ähm, dem verstorbenen Bruder Chuck, Chuck äh, genossen hat, nachdem sie den ja, Fall bekommen
2: sagt. Er sagt ja auch, dass er den häufig hm. getrunken hat mit äh, Chuck äh, nach irgendeinem tollen Plädoyer oder sowas oder einem gewonnenen Fall.
3: Und, und man hat es eben einmal schon in der Serie gesehen. Mhm.
2: Ja, genau, es ist ein, der Farbe nach Invisky. Äh, und ja, versucht so ein bisschen rauszukriegen, so, ja, was was sollte das, was ist los bei euch und spricht so ein bisschen äh, Jimmy sein, sein, die Handlungsschuld ab, so nach dem Motto, ja, du kannst nichts dafür, du wurdest du geboren. <lacht> Dein Bruder wusste es schon ähm, und dann aber so, nee, redet dann aber so, nee, Kim, du bist nicht so, du hast, äh, eine andere hättest eine andere Zukunft vor dir und hast dich jetzt dafür entschieden. Hm? Komisch und sie dann weiter so weil sie, dass sie äh, verrückt sind und das offensichtlich aus, äh, aus Spaß äh, gemacht haben alles und ja er erzählt dann noch ähm, ach äh, genau äh, das ist, äh, er erzählt dann noch dass es ihm jetzt egal wäre ob seine Kollegen äh, in Kanzlei etc irgendwie alle glauben dass er jetzt drogenabhängig sei und so, das wäre ihm wohl egal, er hätte schon härteres durchgemacht, äh Depressionen etc. Und ähm, dann erfahren wir noch, dass er seit einem halben Jahr im Gästehaus schläft und äh, seine Frau sich äh, vermutlich auch von ihm trennen wird. Und ja, damit rechnet er auch, es sei ihm quasi auch egal, dass das jetzt eine Auswirkung darauf, davon wäre. Ähm,
3: ja. Das haben sie ja auch schon angedeutet in dem Teaser mhm. mit der Eiskönigin, da mhm.
2: <lacht> ihn, ja. Und ja, äh, während er noch irgendwie äh, äh, am Sinier ist, genau. Vorher muss man noch mal darauf eingehen, dass bevor, kurz bevor Haut klingelt, glaube ich, sehen wir die Flamme von der Kerze noch mal, wie sie kurz so. Mhm. Flackert, Flackert. So, und so einen kleinen Windstoß kriegt, ne? Und ich fühle mich ganz kurz ja. erinnert an so Szenen wie aus zum Beispiel ähm, Final Destination. Da gab es ja auch so, dass immer, wenn dann der Tod sozusagen seinen Plan vollzieht, äh, dass Leute beobachten, wie irgendwie irgendwo merkwürdig so auch Lampen flackern oder äh, 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 Kerzen äh, flammen, so, ne? Oder irgendwas anderes, irgendwie so der Wind de, durchs, durchs Zimmer pfeift und so. Mhm. Ein böses Omen und ja, so. Ja, ne? stimmt. Und darin stimmt. fühlte ich mich hier auch so ey, noch so, hm, hm, hm. Und hab das aber noch nicht so. so ja, das ist jetzt noch nicht so. Ja. Und dann äh, Ja, und woran mag das wohl liegen? Äh, dass es zieht in der Wohnung. <lacht> <Ja>. <lacht> Schlechte Bauweise. <lacht> ja, oder
0: irgendwo oder irgendwo ein Fenster aufgegangen ist, still und heimlich, wo jemand mhm. reingekommen
2: ist. Ja, äh, dann sehen wir noch ein weiteres Mal, die Kerze, wie sie äh, etwas mehr flackert.
3: Vielleicht noch kurz davor, Da macht erstmal, Howard sitzt noch so zu seiner Kampfansage an. Hier, ich werde euch jetzt hier offenbaren und allen zeigen, was euer wirkliches Gesicht ist und was ihr so für umtriebene Leute seid. Mhm, mh ich war eigentlich schon drauf eingestellt, okay, das ist jetzt hier irgendwie, das wird dann so der Cliphanger sein und wir müssen jetzt dann gucken, wie wie, wie Kimmy und äh, Jimmy und Kim das dann abwenden müssen und was was hier ja Patrick äh, Patrick Fabian, genau, Patrick Howard. <lacht> Howard jetzt plant, um das rauszukriegen, aber so weit kommt's ja halt gar nicht mehr.
2: Nein, äh, wir hören, wie jemand anders, ich weiß nicht, hören wir hören das? Doch, wir hören, wie jemand anders äh, das Geschehen betritt. Und die Minen von Kim und Jimmy äh, sich äh, schlagartig ändern und beide von ihrem äh, ja, äh, abgebrühten so, nah, wir wissen gar nicht, wovon du redest, Howard, so, und was willst du eigentlich äh, ja. abweichen und also, ja, komplett... Wirklich erschrocken komplett sind. Komplett zu Tode erschrocken sind und, ähm, und natürlich sofort klar ist, warum. <lacht> Weil nämlich nicht nur eine totglaubte Person da ist, sondern plötzlich Lalo wieder da ist und wieder eine Sch und. Parallele zur ähm, vergangenen Staffel, wo er auch äh, gegen Ende der Staffel äh, bei ihnen in der Wohnung auftaucht und ähm... Kim da noch nicht weiß, aber Jimmy äh, eher sehr verwirrt ist und äh, was wollen sie hier und mh, WTF. Ähm, und ja, jetzt das Ganze nochmal auf 11 gedreht und Kim fläht Howard an zu gehen. und Ja, was
3: beim Rewatch noch auffällt, ist, dass Howard erst ja noch gar nicht mitkriegt, was los ist und hm. erstmal so ein blödes Grinsen kriegt, weil weil er denkt, mit seiner Drohung ist er durchgekommen irgendwie.
1: Mhm. Aus
0: Außerdem ist er Hacke. Ja. ja. Er ist reichlich ja. angetrunken.
3: Stimmt, er hat ja irgendwie ein, zwei.
0: Weil ich glaube, er hat vorher
3: schon ja. getankt. Bevor er da ja.
2: Und das, das Glas Whisky, glaube ich, auch ausgetrunken, ne? Also, mhm. das, das, den, den. Und dann sagt
3: ja. er auch noch Kompletto. so: Ja, du solltest, du, solltest, du solltest dir einen besseren, besseren Anwälte suchen. <lacht> weil er denkt, das ist halt irgendwie ein normaler Klient oder so.
2: Ja. Und, und dann fällt äh, der und sehr
3: schon langsam. Man kann den Fallen zugucken.
4: Ja. Dann dreht er aber schon mal äh, <lacht> den Dämpfer vorne, wie so eine äh, Dose.
2: Ja. Ja. Da die Parallel zu der ja. mit der Dose und schaut auch die beiden einfach nur an und ja. Können wir reden? <lacht> dann passiert sehr plötzlich das, was ich schon vermutet hatte, aber äh, nicht in dieser Art und Weise und ja. Ich dachte war so, what? ETF? Habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht? Oh mein Gott.
4: Es hat mich auch unglaublich irritiert dazu. Wa wa warum? Also musste ich ja irgendwo abkürzen oder was? Ja, mich also, auch. Es also, also, fühlte sich so falsch an, dass Lado jetzt plötzlich, der mit Haut überhaupt nichts zu tun hat, spontan vorbeikommt und Haut umbringt. Weil, ach scheiße, wir müssen noch Howard loswerden.
3: Na komm, Lado, komm mal kurz vorbei, wir machen das mal eben. Nee. Ja. Ich fühlt sich das sehr... Ich. Das ist die, das erste Mal, dass ich in der Serie irgendwie die Hand des Schreibers in der Serie spüre. Weil irgendwie, ja, das, was du gerade gesagt hast, also das ergibt sich irgendwie nicht organisch aus der Story. Und bisher hat sich jeder Tod, der da war, irgendwie organisch aus der Story ergeben, ja. die bis dahin passiert ist. Und aus Fehlern, die diese Figur gemacht hat, dass der Payback war. Ja, also
2: für mich erklärt sich die Szene so, dass ähm, ähm, Lalo wirklich gerade auch schon so ein bisschen länger gelauscht hat. Ähm, beziehungsweise an dieser Stelle mit der Aktion klarstellen will, dass er es äh, jetzt gerade sehr ernst meint und ähm, wir hatten ja in, bei seinem ersten Besuch will er ja von Jimmy wissen, was wirklich in der Wüste passiert ist und Jimmy erzählt ja dann so ein, zwei Varianten und äh, Lalo sagt dann immer noch mehr von vorn. Ja. Und ja, besteht halt darauf, äh, die wahre Geschichte zu hören und hat halt draußen so, ne, der erzählt mir irgendwie nicht die wahre Story und da ist es alles noch, da ist, äh, ist er ja noch, ist ja Lalo noch sehr wohlwollend, ne? Und hm. so dann, ja, und jetzt komm, erzähl doch mal und äh, ist, ich, ist ich sagen wir mal, sicher, dass er durch seine, Präsenz und durch sein äh, so normales Wirken äh, ja, bedrohlich genug wirkt äh, oder halt äh, bedrohlich, genug, bedrohlich genug wirkt, als dass die Leute dann wirklich die Wahrheit erzählen. sondern ja, Er versucht halt erstmal so auf netten Weg so, ne? Er, hat ja in der Szene da, als er äh, auch in dieser Staffel äh, da in den, den Heulaster einsteigen will und dann nochmal rausklettert zum Telefonieren. Die beiden Team sagen, ey, wir fangen gleich los. Und, ja, chillt mal, ne? seid mal nett. Äh, <lacht> seid auch höflich hier. Äh, oder so, sagt er. Und ähm, das wollte er, glaube ich, da bei seinem ersten Besuch bei Jimmy auch sein. Und jetzt äh, wollte er halt damit klarstellen, so, da bin ich wieder. Und jetzt äh, will ich mit euch reden. Und ähm, äh, jetzt, ich zeige euch jetzt kurz mal den Ernst der Lage, äh, ohne das äh, auszusprechen. Und ja, tötet halt. Eine, und eine
3: infrastrukturell Person. von dem, was es für die Story bedeutet, kann ich mir natürlich auch erklären, warum sie es gemacht haben. Ich finde die Form immer noch nicht. Da habe ich meine Probleme damit, aber ich kann mir erklären, dass sie versucht haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal die beiden story zusammenbringen ja. und dann Turbo reinhauen.
4: Ja. Ja, dann, also, dass Howard stirbt, kann ich verstehen, aber dass Lalo ihn umbringt, das ist nein.
3: Ja.
0: Darf ich mal ganz kurz mhm. da einhaken? Mich hatte, also mal abgesehen davon, dass mir erstmal die Kinnlade runtergefallen ist, weil das halt so für mich unerwartet kam, ähm, hat mich die Szene erinnert an Pulp Fiction. So nach dem Motto, äh, ne, hier habe ich dich etwa aus dem Takt gebracht, äh, du wolltest doch gerade was erzählen, wo er den Typen auf der Couch einfach so aus dem Leben her äh, erstießt. Mhm. Ne, so einfach so pf, unverblümt, bam. Und ich glaube, dass äh, er mit Howard auch irgendwie gar kein Interesse hatte, mhm. der war halt nur zum falschen Moment dort vor Ort ja. und er möchte sich halt dringend mit den beiden unterhalten und dann musste der halt einfach mal weg. Weil manchmal, wissen wir genau, hat Lalo nicht so das äh, Ding mit der Geduld. Mhm.
2: Genau, ist er ja an der Stelle, glaube ich, auch äh, sehr ungeduldig und will halt. Äh, ja, ich äh, glaube, für Guss Lalo
3: ist die Szene einfach, okay, was ist das jetzt hier für ein dritter Typ? Kenne, kenne, Eigen, kenne Augenzeugen irgendwie. Ja. Na, Niemand so darf wissen, dass ich hier war noch außer den beiden. bringe ich den um und gut.
2: Genau, und verdeutliche noch.
0: Ja, weil das Problem ist ja auch, für alle anderen ist er ja immer noch tot, für die offizielle da draußen Welt. Genau. Hm. Und er ja. darf, deswegen sitzt er ja auch, äh, das hatte ich mit Sascha nämlich auch äh, mal besprochen, äh, nachdem wir die Folge gesehen haben, äh, dass er aus dem Grund immer nur im Gully sitzt und nicht in einem Wagen hm. äh, zum Wo beobachten, man sehen weil er wird, ja. könnte ja von irgendwem genau. gesehen werden können. Na? Und deswegen denke ich mir auch, äh, so äh, Shit, Howard ist da, er ist Augenzeuge, der muss weg. Genau.
3: Vor allen Dingen hatte ich gedacht, erst bevor Lalo da ist, aus einer Ze Zeile, die Howard sagt, dass, dass sie hier Howard Suizid irgendwie schon mal pflanzen, weil er sagt ja I always land on my feet und ich hab, mein Kopf ist da direkt dahin gegangen, oh shit, sie lassen ihn in der zweiten Hälfte der Staffel von dem Hochhaus springen.
2: Ja, mmh. no, hab ich nicht gesehen, ne. Und ich jetzt nicht. Ähm... Doch, den Satz kann ich mir ja, nicht Ja, ja,
3: an, ja, den aber den kann ich jetzt nicht. Mit dem also nicht er so halt krass auch krass davor erzählt, so. wie sein Leben so ein bisschen auseinanderfällt und vielleicht wäre es noch weiter auseinandergefallen danach. Ja,
2: aber, ja also für mich klang es so, so wie, ja, irgendwie läuft es gerade Kacke bei mir, aber I can deal with it. So, also ich, ich kann damit umgehen, auch wenn es gerade wirklich irgendwie nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, aber es klang ja gerade so, so von wegen so, ja, als dass er sich da erklärt äh, den beiden gegenüber, da wirkt er auf mich so, wie, ja, ist halt gerade kacke, aber ich komme
4: zurecht damit so, also kann jetzt nicht so verzweifelt. Aber ich, ich sehe ja so ein bisschen so, so Parallelen äh, zu, zu Chuck. Mhm. Also es wurde auch im instagram Podcast so erwähnt so, also zum einen haben wir halt hier, dass Chuck und das Howard quasi kurz bevor sie äh, Jimmys letztes Mal sehen, ihm hier sagen, was für ein schlechter Mensch er ist. Ja, stimmt. Ja. Und äh, Chuck bringt sich um als Konsequenz aus dem, was Jimmy gemacht hat, mit dem äh, Prozess, den sie hatten.
2: Na, und, äh, dem, und der Erkenntnis, dass, ähm, also bei, bei, bei Chuck, ähm, Chuck hatte die Erkenntnis, dass seine, seine Allergie gegen elektronische Geräte dann vielleicht doch mehr äh, Hypochondrie ja. war. Äh, als es tatsächlich war beziehungsweise er, er dann merkt, dass er dann er sich doch nicht so im Griff hat äh, wie, er, wie er meint, mhm. also diese Krankheit im ja. Griff hat.
3: Und was mir erst ist beim Rewatch der Serie bevor die Staffel angefangen ist, wirklich aufgefallen ist ist, dass Chuck ja eigentlich er, er installiert ja dann den Strom und alles in seiner Wohnung wieder mhm. und dann nachdem Jimmy ihn besucht wird er ja wieder rückfällig sofort
2: ja, hm.
4: reißt ja da auch... Irgendwie dass es das so
3: diese Kausalität gibt, hm. hatte ich irgendwie dazwischen mal vergessen. Hm. Ja, Jimmy ist halt zumindest
4: mittelbar an Chucks Tod ver verantwortlich. Ja. Hm. Und hier haben wir halt, dass Jimmy an Howards Tod prinzipiell verantwortlich ist, weil das Handeln von Jimmy, ihn so runterzuziehen, äh, seine Konsequenz daraus ist halt, dass Howard sterben muss. Aber damit konnte er ja nur wirklich nicht rechnen, dass sowas passiert. Er, er konnte halt nicht damit rechnen, dass Lalo ihn umbringt. Ja. Dass Lalo auch da wieder
2: auftaucht. ne? Also. Ja.
3: Die Serie tut es zwar ein paar Folgen früher mit dieser Staatsanwältin nochmal in Erinnerung rufen. Mhm. Ja, da gibt es ja diesen Lalo-Typen mhm. und was ist denn mit dem? Diesen Rocket de mhm. könnt ihr da vielleicht mal ein bisschen mehr dazu sagen, aber ja. Ja. Also, die, die Autoren
4: haben es da halt so gut beschrieben, dass sie gesagt haben, also sie wollen hier Saul oder Jimmy zeigen, welche Konsequenzen seine Handlungen haben kann. Mhm. Und Kim weiß ja nicht, dass ähm, Jimmy an Chucks Tod äh, verantwortlich ist. Also, nicht so ausführlich weiß sie das halt nicht. Ja, gut, das weiß ja, ja Jimmy auch nicht. Ne? Also. Nee, aber und Jimmy kann es sich eher denken. Und wir als Zuschauer wissen das ja auch. Ja, gut.
3: Ich finde auf Reddit haben es auch einige treffend beschrieben, dass es jetzt eigentlich noch mehr Sinn ergibt. Warum ähm, soll in der Breaking Bad Better Call Saul Folge so total schockiert so, so ist, panisch und so ist, ne? total schockiert, panisch Lalo erwähnt und so mhm. etwas Lalo.
2: Beziehungsweise dann dann äh, so erleichtert ist, als die beiden sagen so, hä Lalo Ignacio, nee hm, können wir nicht. Mhm. Ja. Ja, die Szene habe ich mir da die Tage auch nochmal auf YouTube angeguckt, weil ich äh, wissen wollte, wie genau, was er da sagt. Ähm, ich glaube,
3: wir müssen die Folge wirklich mal besprechen. Ja. ja.
2: Ähm, jetzt, also nee, in, den nächsten, in der nächsten Folge müsste müsst eigentlich dann, da es ja wie gesagt kein Split äh, geplant war, ähm, werfe ich jetzt auch erstmal meine Theorie über Bord, äh, dass es irgendwo noch einen größeren Zeitsprung gibt, oder zumindest jetzt nicht zu, zu, zu der nächsten Folge, sondern ich glaube, da sehen wir jetzt erstmal die Auswirkungen des Todes von Howard, also
4: Wir ja, stimmt gleich, müssen sie erstmal sorgen ne?
2: Wie, wie heißt es so schön bei Herr der Ringe? Wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wie heißt es so schön bei Herr der Ringe? Es geraten jetzt Dinge ins Rollen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Ja. ja? Und die Frage ist, was will Lalo von Jimmy? Also ja, was wird er da
3: noch rausfinden? Der
2: will wissen, was der Hühner macht.
0: Äh, Hühner ja, macht. ganz also, einfach. Ja, weißt du, was, du, was, ich,
2: was, was mir noch eingefallen ist, Jimmy weiß natürlich, wo Mike wohnt. Oder war er war ja da. Hat ihn ja aufgesucht. Ähm,
4: das, aber gut, das weiß Lalo doch im Prinzip auch. Wo Mike wohnt?
0: Ja, also, es rauszufinden, ja. wo Mike wohnt, sollte für Lalo echt kein ja. Thema sein. Der hat
2: rausgefunden, wo Frau Ziegler wohnt. Ja, wo, ja. Oder wo sie in der Bar geht jetzt, so. äh, zuletzt gehört ja. haben, dass Mike äh, aktuell nicht so oft zu Hause ist.
3: <lacht> oder will, ja, er immer noch, will er immer noch wissen, was in der Wüste war, aber eigentlich ist das ja,
2: nee.
3: ja ist auch ja, mittlerweile ja. egal, oder? Ja,
2: also er will auf jeden Fall irgendwie ja. äh, dahinter kommen, äh, was Gustavo da in, äh, in dem, in dem Loch in der Erde unter der Wäscherei da äh, treibt und äh, ja, ja, da hat Lalo ja schon eine Theorie. Ja, aber also, äh, naja, er weiß nur irgendwie, irgendwas treibt er da, aber was genau, also zumindest wird uns, wird uns das nicht äh, 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 dargestellt, dass... Ich weil,
0: dachte, ich, er hätte in irgendeinem Gespräch mit, ich weiß nicht mehr wem, erwähnt, dass er den Verdacht hat, dass er da äh, sich unabhängig machen möchte, der Herr Gasfrink von dem Kartell. Mm,
4: ja, dass er dann ein bauen möchte. Ja. Dass das weiß, das klar, hat er, Dado ich ja, ja er stimmt, das könnte sein, ja. Ja. oder er kann er sich zumindest denken,
3: weil ja, was sollte. Sich ja, ja. ja. weil ja. sonst
0: ja. würde er jetzt nicht so einen Aufriss drum machen.
3: Ja, wenn er sein eigenes Lab hat, dann muss er natürlich das Zeug nicht mehr über die Grenze bringen,
1: ja,
0: ja.
3: Und was ich mir noch als, letztes auf, als letzten Punkt aufgeschrieben habe zu der Folge, ist, ich hoffe jetzt natürlich, dass Mike ein Auge auf die ganze Sache hat und auf Jimmys Wohnung auch noch trotzdem weiterhin jetzt beobachtet hat und genau gesehen hat, was da passiert von Weitem. Genau, das, das, da das, das, davon ich aber, wär jetzt meine Frage.
2: Das wäre jetzt meine Frage auch, dass, äh, ob da nicht vielleicht nicht doch noch mindestens einer war der das Ganze irgendwie beobachtet hat und möglicherweise auch irgendwie grob gesehen hat so äh Moment mal irgendwie passiert da gerade komische Dinge ich gehe mal gucken oh ähm ich rufe mal Mike an ähm, <lacht> ja also das, ähm weil ich schätze mal, Mike wird dann auch
0: ziemlich zügig dort aufmarschieren, um die Aktion zu säubern. So wie damals bei Breaking Bad, beziehungsweise von hier aus gesehen in der Zukunft bei Breaking Bad, wo die gute Darstellerin von Jessica Jones stoppt. Die Freundin von... Jane,
3: Für mich vom Impact irgendwie eine Mischung aus mehreren Szenen aus Breaking Bad. Zum einen der Böttiger Tod, was mal ein Staffelfinale war, hm. ja. den Jesse umgebracht hat. Hm. Dann der Hank-Tot, hm. ähm, Und was war, ja, auch so ein bisschen von der Wichtigkeit her wie der staffel Cliffhanger, Breaking Bad, aber halt ein bisschen eine andere Geschmacksrichtung. Es ist jetzt nicht, dass Hank findet das Buch, Ausprägung, sondern hm. oh shit, was ist jetzt passiert? Ausprägung. Ja. Wir
0: werden sehen. Hm. Alter, wir quatschen schon zweieinhalb ja. Stunden. Ja. Ist, so, es ist, ist ja auch eine elf. Alter, mir ich hau noch, ja,
3: schade, ich, ich hau noch kurz meine zwei Theorien raus, was in einem Cliffhanger passieren könnte. Du meinst in der nächsten also Folge? Also im Teaser für die, für die nächste Folge. Ich glaube, entweder wir sehen das Gespräch. Also, dass man direkt anschließt also. und let's talk und man sieht, wie Lalo jetzt versucht, was rauszufinden. Gab es
2: irgendein Announcement, dass es nochmal noch einen Teaser oder Trailer gibt für die zweite Staffel oder irgendwas? Was gab's schon irgendwelche? Ja, mit Teaser
3: meine ich jetzt das Ding vom Intro.
2: Ach so,
0: ja. Den Opener. Ach so, du meinst den Opener, nennt, das ja. Nennen die,
3: das nennen die immer Teaser im Podcast. Ja nicht, irgendwie ein falsches Oder. Wording. Oder ja, für uns
0: ist das der Opener. Ja, das
3: der okay, Opener. ja, daneben im Opener.
0: Oder wir sehen das,
3: das, irgendwie, das, das, wie Mike ja. davon spitz findet, spitz kriegt.
2: Ich, ja. Weiß, ja.
0: Ich glaube, dass äh, ich dir zustimme und ich habe so den Verdacht, dass wir ein Telefongespräch sehen von äh, Mr. X, der Mike gerade anruft, weil der Typ sitzt irgendwo gegenüber in der anderen Bude und beobachtet, dass die Szenerie in, äh, und ist, bei, ist, bei Jimmy ist, in der Bude ist. Und ist
2: genauso geschockt wie wir als Zuschauer gerade.
3: Ja. <lacht> ja. Und vor allen Dingen. Der sitzt auch mit Kinnlade. Der da. wahrscheinlich gerade so. Vor allen Dingen muss ich. Ja muss ich nochmal mal auf die Symbolik in der Folge davor eingehen, die, die ja einigen auch aufgefallen ist mit diesem Fadenkreuz, was da ja. über die Wohnung liegt.
2: Krass, ne? Vor krasses Foreshadowing.
3: Und man hat vielleicht ein bisschen gedacht, okay, man hat es vielleicht ein bisschen falsch interpretiert, weil ich hatte gedacht, okay, geht es denn doch Kragen irgendwann? Aber dass es in der Folge direkt danach irgendwas in der Wohnung passiert, das ist so wortwörtlich quasi die Bedrohung ist, das hätte ich nicht gedacht.
2: Mhm. Ja. Ich könnte mir, äh, was, was ich jetzt noch äh, sagen wollte, oder sagen wir jetzt noch zu dem, also auch zum Abschluss, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass äh, der Tod von Howard jetzt äh, doch Auswirkungen auch darauf hat, auf die Zukunft der Beziehung zwischen ähm, Jimmy und Kim. Mhm. Und dass das dazu führt, dass sie entweder, ja, sich von ihm trennt oder die Beziehung sehr. Äh, Entschuldigung. Hallo? Ja? Ja, ich habe an
0: das Mikrofon gedonnert, ich hab,
2: versehentlich. hat man nichts gehört. Ähm, ich habe auch oh, das trotzdem
4: gehört. <lacht> ich auch.
0: Ich okay. Nicht. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, ich bin dagegen
2: gedonnert. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Beziehung von. Beziehung bricht. Ja, oder ähm, dann wirklich äh, aufs Geschäftliche äh, nur noch reduziert wird. Und ja,
4: was ich mir gerade so denke, ich meine, also Nacho ist tot und Howard sind tot, weil da haben wir so als Charaktere irgendwie gedacht, dass die vielleicht sterben könnten. Vielleicht geht's ja auch äh, Kim weit an Kragen.
3: Ich glaube, Kim gibt sich einen Kragen. Ich glaube, Kim. Wir, wir, hat,
2: wir hatten ja. Ich glaube, die
0: verlässt einfach das Ganze und geht äh, 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 an die Ostküste und macht da was ganz anderes. Kim ja, gibt aber zum im Opener, staubsauger -Guy.
2: Ja, Wir hatten aber im Opener äh, doch sehr viel Hinweis. Also im Opener der, der ersten Folge dieser Staffel, äh, wo wir sehen, wie äh, Salt's Haus ausgeräumt wird, doch eigentlich sehr viel Hinweise darauf, dass. Also wir haben gesehen, dass die Bude riesig ist und sehr viel irgendwie Zeug, also dieses Bild, ne, was die beiden jetzt in dieser Staffel als äh, Post-it äh, Sammlung genutzt haben auf der Rückseite. Was jetzt mit Hauerts Blut voll ist? Ja, weiß ich gar nicht.
4: Ähm Doch, eine ganz coole, kurze Szene, wo man sehen kann, wie das Blut auf dem Bild landet. Okay. Achtung, passt
3: ähm, auf, ganz wilde Theorie. Ganz also das Lass
4: mich mal zu Ende reden. Ähm, dass,
2: äh, also wir, wir hatten jetzt im, im Opener zur ersten Folge genug Hinweise irgendwie, dass äh, Kim da mit äh, Jimmy in das Hall, äh, da in der Villa äh, mitgelebt hat, gewohnt hat. So, also dass sie heute halt noch lebt. Jetzt habe ich fertig, jetzt kannst du Eine deine... Eine Frage, dein, dein, kurz dein, zu dem Bild. Was
0: denn? Eine, äh, Vorderseite oder Rückseite des Blut? Also da, wo die post sind oder auf die Bildseite? Bildseite.
4: Oh, das hängt ja -Seite. an der ja,
0: Achso, okay, gut. Also
4: es ist tatsächlich so ein paar Frames irgendwie, ja, Alano schießt, man sieht, wie das Blut gegen die Wand spritzt, da gegen das Bild und dann auch schon sieht man schon, wie Haut umfällt. Auf dem Boden Eine liegt.
3: verrückte Spontantheorie ist gerade, wir wissen ja, dass Saul irgendwann mal sagt, dass er drei Frauen hatte.
2: Echt? Hm, sagt er in Breaking Bad, ja. Ja, und
3: mhm. in Better Call Saul hatte er aber vor Kim erst eine Frau. Das heißt, Kim ist die zweite. Was wäre, wenn die zweite Frau die dritte Frau ist und die dritte Frau ist die zweite Frau mit ähm, Zeugenschutznamen?
0: Glaube ich nicht. Äh, Weil Wenn du im Zeugenschutzprogramm bist, brichst du alles ab und dann ist die Connection ja. mit ihm nicht möglich. Ja. Weil das ist ja hm. Grundvoraussetzung. du darfst nicht mal deinen verdammten Köter behalten, ja. wenn du einen hattest, weil dich das verrät.
3: Ja, aber hm. der vecchio Cleaner ist ja auch eine, kein offizielles Zeugenschutzprogramm, oder? Sondern so ein, Ach, du meinst dann, dann dein offizielles Okay, das hättest
0: du dazu sagen müssen. Das ist natürlich dann wieder was ganz anderes. Ich dachte, du meinst jetzt ein offizielles von der DEA oder so. Mit Zeugenschutzprogramm meine
3: ich immer den Ja, ja. Okay. Warum sollten sie sonst auch schon die Karte da reinmachen? Irgendwie muss der noch mal eine Rolle spielen.
4: Aber wäre das nicht zu gefährlich, Kim in so ein welchem kliner Zeugenschutzprogramm zu packen? Und dann weiterhin oder beziehungsweise einen neuen Namen
3: mit Saul verheiratet zu sein?
0: Ja, das meine ich. Hm. Also so oder so ist das ja. äh, eher unwahrscheinlich.
3: Ja. ja, die Hälfte ist eher unwahrscheinlich. Aber dass sie da hingeht, kann ich mir schon vorstellen. Ja. So. Oder dass sie da noch Red Herrings verteilen, dass alle denken, sie sterben, und um dann aber zu pullen. Nee, sie ist jetzt mal die Person, die nicht sterben muss. Ja, hm. also,
2: also ich fände es sehr schön, wenn sie nicht stirbt und ich habe so das Gefühl, dass die Fanbase auch sehr ungehalt wäre, wenn sie stirbt. Es, ja. Und, und die einzige Ausnahme, die sie da wahrscheinlich akzeptieren würden oder die, und die auch ich akzeptieren würde, wäre irgendwas, was Story-mäßig sehr gut passt. Also wo du sagst, okay, an der Stelle waren wir jetzt an einem Punkt, wo es nur noch dazu führen konnte und vorher gab es ähnlich wie bei Nacho, halt führte alles zu diesem einen Punkt. So.
4: ja Es muss halt auf jeden Fall aufgeklärt werden, warum Saw im Breaking Bad keine Frau hat oder beziehungsweise Kim nicht bekannt ist. Ja. Und da halt Und auch
0: dafür kann es ja nur zwei Möglichkeiten geben. Entweder sie ist tot oder in dem, nennen wir es Zeugenschutzprogramm. Ja. ja.
2: Oder dem also, fällt noch auch, irgendwas ganz anderes sein Ja, also auf jeden Fall ist, das ist, halt, ist, ist irgendwas passiert, dass äh, Saul Goodman äh, nicht viel über seine Vergangenheit äh, oder nicht gerne über seine Vergangenheit oder mhm. sein Privatleben äh, sprechen möchte. Ne? Und ähm, natürlich halt äh, wissen wir jetzt immer mehr, warum er doch sehr vorsichtig und äh, doch hin und wieder sehr nervös in äh, Breaking Bad agiert. Ne? Ja. Also.
3: <lacht> Könnte ja auch sein, dass es genau andersrum ist, wie, glaube ich, das Ding du gesagt hast, dass sie nicht das ähm, äh, dass sie nicht das Private aufkündigen und nur noch das Geschäftliche machen, sondern Ach, andersrum. denken, okay, das Geschäftliche, das ist zu sehr Öl ins Feuer gießen, was wir da machen, wir machen nur noch das Private.
2: Maybe. Stimmt, ja.
3: Das könnte dann auch damit zusammenpassen, dass es die Villa gibt. Und dass
2: Kimi äh, ja. sich so ein bisschen äh, komplett rausnimmt und oh. nur noch diese Social-Arbeiten macht. Genau, und sich so ein bisschen um den Kleinkram kümmert von Saul Goodman. Ja. Und Kontakt, Kontaktpflege und so. Und vielleicht professionell
3: ja. sich auf die Sache stürzt, die sie ja auch schon angedeutet haben mit Cliff ja. Main und so. Weil ja. da würde es ja auch einfach gut reinpassen.
2: Ja, auch in der aktuellen Entwicklung, ja. Der Charakterentwicklung. Ja, ähm Genau, ich, als, als nächstes äh, würde ich, äh, so wie ich schon vorgeschlagen hat dass wir mal über die äh, Breaking Bad, äh, nee, über die Better Call Saul-Folge in Breaking Bad reden. Also wo äh, so gut, wenn Goodman mal wieder einen Ausflug in die Wüste macht. <lacht> unfreiwillig. Ja. Ähm, dann könnte man ähm, vielleicht auch mal, muss man mal gucken, ob man das irgendwie sinnvoll schauen ich habe kann. Terminabsprache
3: können wir ja noch machen.
2: Irgendwo, ja. Ähm, ähm, Weil ich muss dann
3: auch mal muss, wohin jetzt.
2: Ja, Metastasis irgendwie besprechen, dieses... Äh, spanischsprachige Remake von Breaking Bad. <lacht> oh Gott. Das, wobei ich glaube, das gibt es wirklich nur auf
3: Spanisch. Können wir erstmal abmoderieren, dass ich...
2: Ja, und ja, äh, ja, ich glaube, ich habe auch noch mindestens eine Aufnahme auf Halde liegen und ansonsten, ja. Ähm, können wir uns jetzt in Ruhe auf die Obi-Wan Kenobi Serie stürzen oder Stranger Stranger Things Staffel 4. Ähm, und ansonsten, äh, ja, ist auch bald Republika und dann Anfang Juli ist, ähm, äh, Podstock. und äh, dann äh, fast eine Woche später, oder ja, anderthalb Wochen später, am 11. Juli beziehungsweise 12. Juli, geht äh, geht's weiter. Jo bis in August rein und äh,
4: ja zwischendurch ist auch eine große Podcast Sommerpause ne ja ja gibt's die als Podcast muss man Sommerpause machen das geht ja nicht nee. wieso durchsenden Puh. ich
0: bin dann sowieso im Urlaub demnächst drei Wochen
2: hast also du das schon eingereicht hier
0: <lacht> ähm, bei meinem Arbeitgeber, der mich bezahlt dafür.
2: <lacht>
0: das, also nicht fürs Podcasten, sondern fürs Arbeiten. Äh, davon aber,
2: ne? äh, haben wir auch noch nichts. Also da müssen wir nochmal noch mal reden. Herr, äh, Deswegen sage ich es ja jetzt. <lacht> <lacht> ich
0: dachte mir so, dass, äh, das Zwischenspiel der Staffel ist ein geeigneter Zeitpunkt, das hab ich mitzuteilen. Äh,
2: okay, weil, ja.
0: äh, das trifft sich ja ganz gut, dass es das erst in sechs Wochen weitergeht, weil äh, ne? ja. bis dahin ist der Urlaub eigentlich wieder vorbei. Brauchst ja. du wieder neun? Äh, ja, bräuchte ich dann theoretisch, aber... Da ich, jetzt ich würde mal sagen, Anzahl. du
3: hast Breaking Bad eh so oft gesehen, dass du dich an jede Folge aus dem FF erinnern kannst.
0: Ah, aus dem nicht FF, FF, das ist schwer. Mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Was meinst du, warum ich so oft gucken kann?
3: <lacht> ja gut. <lacht> ähm, Sag mal mal tschüss, bist. oder? Ja. ja. Ähm, ja. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>
3: Gute
0: Abend.
2: Bis zur nächsten Folge. Und jetzt können wir noch mal, kann ich noch mal, Adios. kann ich noch mal den hier vor dem Intro spielen?
1: Right.
2: Äh, vor dem Outro. Das end. Alan,